0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui no MBL oh, News gente, nesta tá grande segunda-feira, hoje é segunda? É segunda, né? Nesta grande segunda-feira, infelizmente continuamos todos de quarentena, vocês podem ver aí pessoas em diferentes lugares do Brasil ou pelo menos em diferentes lugares de São Paulo e a gente começa esse MBL News com uma notícia um tanto quanto desagradável. Nós temos aqui hoje... Na nossa presença, o Fofito, que já há muito tempo não aparecia. Na companhia dele, aí dividindo a tela, nós temos os grandes professores Ricardo Almeida e Tiago Pavinato. Pavinato e temos, e, claro, o grande analista temos, de mercado claro, o analista político, analista político de mercado, Marcelo, Marcelo Avena ou Marcelo, Marcelo Castro, Castro como, como vocês, vocês preferirem. preferirem. Mas a mas notícia é que, é que hoje, que... infelizmente, nós descobrimos que o querido Fofito foi diagnosticado com Covid-19. É isso mesmo, Fofito?
1: Exatamente, Holiday, exatamente. Fui vítima, tô uh, nesse momento em quarentena, assim como todo mundo que já deveria estar, tá, né? Uh, infelizmente. O
2: que, que foi? O Ravena, pô, é o Ravena. É o Ravena? É você, tem um Ravena.
0: Era eu também, era eu também, peraí, gente. Aí, ó. É, cara, o, tá,
1: o vídeo não tá no ar ainda. A gente tá, fazendo, tá falando, não tem, é não tem assim, vídeo no ó, ar. O Holiday
3: Inclusive, tá né? né? que você é muito bonito.
4: Eu,
2: eu não escuta, tô ouvindo nada, gente. O Holiday falou que nós estamos dividindo a live com ele e com o Fofito. O Fofito tá ocupando a live inteira, porra. Nem eu, nem o Ravena, nem o Ricardo estamos <risos> aparecendo, caramba.
1: <risos> isso isso é isso é isso é um problema que isso é um problema da sua insignificância professor pavina é o princípio <risos> da insignificância
2: e ele faltou só do Ravena também que está sem eu fone aí puta que o Pariu está sem fone o Ravena além de analista financeiro e político o Ravena agora ele está com o um quadro aqui no MBL News que é o rabecão do Ravena é, ele traz, o que é essa história? É, o o, o, o yeah, que é essa história? O Ravel é que o é pra quem não sabe é. ele vê doença então tudo tem de tudo então ele é o grande especialista na catástrofe do Covid-19 então é doença, ent tem sempre uma parte do PMBL News que ele atualiza nossos amigos, ele atualiza pela desgraça do mundo, pelo coronavírus e esse quadro é o Ravel é esse quadro Ravel
4: que as notas ensinem ao vivo. Sempre, sempre. É... É, é praticamente é a, nossa... a nossa. Eu tô, eu tô, eu tô, eu
0: tô doido demais, demais pra
1: demais. fazer piada, eu não consigo nem lembrar o nome Esse, da.
0: Eu, eu não entendi não, uma coisa, a gente tá ao vivo ou não? Estamos ao vivo, já estão pimbando até, já pimbaram. Ah, um alto já tem assim, pimba, já tem pimba. Então, peraí. Então vamos voltar aí pro Fofito Por favor, Fofito Explica lá, aí pra gente a, a sua situação Enquanto a audiência vai subindo.
1: Por acaso vamos, vou, vou, vou dar o meu relato aqui para vocês Inclusive porque eu tô um pouquinho mal Não vou conseguir ficar o tempo todo É desgastante Vocês acham que é fácil fazer essa live aqui Falar com vocês Mas é realmente desgastante o... é, é muito, muito puxado Fazer esse esse, esse news aqui então eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu em algum momento, provavelmente devo ter me exposto ah, enfim, nas, não na semana passada semana retrasada, as pessoas estavam muito tranquilas né? achando que não era nada então a gente estava ali ah, ah, cumprimentando os outros com cotovelinho né, Holiday achando que estava tudo bem lá para mais ou menos quarta quarta-feira, quinta-feira comecei a ter alguns dos sintomas então comecei tendo tosse depois febre, dor no corpo, dor de cabeça. E a partir de ontem, o que tem sido a bandeira maior do, do coronavírus, que é o a perda do paladar. Vocês imaginam que para mim esteja sendo a pior das mazelas do corona. Porque eu podia ter perdido até o meu... Podia ter perdido qualquer coisa, mas na hora que eu perdi o paladar, realmente eu fiquei muito abalado senhores, muito, muito abalado mesmo, então uh, nesse momento para pessoas saudáveis, enfim fora do grupo de risco e que não tem um problemas respiratórios, graças a Deus eu ainda não tenho um problema respiratório uh, tenho conversado bastante com médicos uh, eu ainda não tive nenhuma situação respiratória, então não é feito o teste você é mandado de volta para casa para ficar em quarentena por
2: 14 dias. É... Eu posso tirar uma dúvida com você, Fofinho? Manda, manda, manda. Eu tirar a dúvida é a seguinte: querido, eu vou tirar a é, ninguém está fazendo teste, é, ninguém está fazendo teste. Eu fui, curumacirio, na sexta-feira, para fazer o Eu fui, na sexta-feira, para fazer o Eu, Aí eu falei, vou passando por um socorro. Vou dizer que eu fui à festa é, de inauguração da CLN e dei um abraço na Alcolumbre, e vou ver se me fazem o teste. Eis que me disseram, o senhor tem sintomas? Eu falei, não, não tenho sintomas. Aí disseram, então o senhor não pode fazer o teste. Como é que você conseguiu descobrir, já que você está assintomático, Fito? Ou é uma lorota sua? Conte para o Brasil.
0: Antes eu só gostaria de dizer aqui, e acho que eu cortei o microfone fofito, o que, que eu fiz aqui, gente? Eu não sei o que, que eu fiz. Fui eu que fiz isso? Eu não sei se eu fiz isso. É, só queria registrar aqui a presença tá do ouvindo? grande Kim Kataguiri.
5: Oh, muito obrigado, meu vereador. Você está oh. me escutando? Excelentíssimo oh, senhor deputado. Vocês estão me escutando ou
1: não? Estamos ouvindo, tá perfeitamente
5: ouvindo. você. Está tudo certo. Não,
1: vou, vou te explicar o seguinte, Pavinato. Essa, essa é uma das... Essa é uma das questões mais importantes dessa crise. Primeiro, você tem todos os sintomas, né? não no seu caso, que foi na, no lançamento da CNN, só porque você é chique, mas ah. alguém que, de fato, tem febre, coriza, dor de cabeça, ah. dor no corpo, perda do paladar, que isso é uma das... É, a, eu, eu passei hoje o dia lendo artigos sobre isso, uh, entidades na, na Grã-Bretanha, na França, conversei com uma jornalista francesa que também já tá, que já está há mais de duas semanas uh, na, na quarentena. É, é comum em todos
2: os. Uh, e para uma pessoa, para pessoa gorda, é ferir a dignidade da pessoa humana. Não, eu, é, 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 é praticamente como se um cirurgião tivesse perdido
1: a, a, a mão. Então, para um, um gurê meu, eu, isso é, é uma coisa. É uma, é, é uma coisa gravíssima. Então, eu estou conduzindo experimentos próprios aqui, eu boto pimenta, eu já, já peguei própolis e pinguei na minha boca para ver se eu sentia alguma coisa. Não sinto nada, é isso. Inacreditável, realmente o negócio é de outro planeta. Mas, graças a Deus, os sintomas têm sido muito leves. A minha febre foi leve, ela bateu em 38,5, mais ou menos. Estou uh, tratando com dipirona. Quem me conhece sabe que eu adoro um advio Não pode tomar Advil. Tô tendo que manter na Dipirona. Uh, é, o um negócio tá, tá sério. Uh, então, ah, é, mas a questão, a questão respondendo tô... você, é, respondendo você, Pavinato, é vo, o, que, o que acontece é que o que a gente está contabilizando hoje, o número de 2 mil casos no Brasil são casos sintomáticos graves e que incluem problemas respiratórios. Não está sendo contabilizado no país hoje é. casos como o meu e que eu acredito que sejam muitos esses casos.
0: Mas, o, o Fofito, me diz uma coisa: é, Mas... há quanto tempo você já está é, diagnosticado aí, entre aspas, não sei, é, com o Covid-19? Eu quero dizer, o quanto ainda é, o vírus pode se desenvolver e outros sistemas e outros sintomas né, mais graves podem vir aparecer, se Deus quiser não venha, né?
1: Então, considerando o ciclo viral. É... Você tem ou, uma, ou um desenvolvimento para cima ou um desenvolvimento para baixo, dependendo de como o ciclo viral acontece para você. No meu caso, uh, meus primeiros sintomas aconteceram na quarta-feira passada. Eu tive uma tosse leve. Na quinta-feira me apareceu uma febre leve. Na sexta-feira eu já tinha desenvolvido uma febre mais forte. Mas a partir de quinta-feira eu já comecei a tratar com, com dipirona e a febre foi reagindo a dipirona, ou seja, é, e os episódios de febre pararam de acontecer. Como a febre para de acontecer, a gente entende que o vírus começou a regredir um pouco, tá? Porém, é, alguns sintomas, eles são separados, né? Então, o que, vem, o que veio primeiro no meu caso, tosse e febre, já desapareceu nesse momento. Ah, o que eu tô sentindo mais agora é a questão do, do olfato, né? Olfato e paladar, você não sente o cheiro, você não, não sente o gosto da comida, é uma coisa bem, bem estranha, porque inclusive é, o que a gente está acostumado é que quando você está totalmente entupido, não sei quem está acostumado a ficar gripado, você está com o nariz entupido, é, coriza é, aquela situação inteira, ali você não sente muito o cheiro das coisas, mas não é o caso, eu estou respirando bem. É, não tô não estou congestionado e mesmo assim, porque dizem que o, o Covid-19, ele, ele causa uma inflamação no nervo que, que passa a, o olfato. Então, é por conta dessa inflamação no nervo que é onde ele se coloca, que você para de sentir o cheiro das coisas. Então, o que eu o que agora eu perce... É, existe uma melhora no meu quadro, já em relação à quinta-feira, em relação à sexta, mas alguns, alguns sintomas aparecem e permanecem por mais tempo.
0: Perfeito, Fofito, obrigado aí por nos atualizar em relação ao seu caso. A gente vai começar aqui a pauta, mas antes disso, eu gostaria de perguntar Claro, ao nosso correspondente lá em Brasília, ao Kim Kataguiri, se ele tem, tem alguma, alguma novidade em relação, em relação ao, ao sentimento do, do Congresso, Congresso, em relação ao que está tá acontecendo, acontecendo nesse, nesse momento, momento, até uh, em, relação em relação a essa última MP do, do presidente, presidente que, inclusive, inclusive vai, vai ser, ser a nossa, nossa primeira, primeira pauta. pauta. Uh, libera seu áudio aí, japonês, tá? Mudo aí. microfone, o microfone, meu.
5: tá muda, agora vou. E aí? Agora foi.
0: Boa, te ouço. Vamos Sou lá, eu aqui. mesmo
5: que me liberam, mas não fui eu que me cortei.
0: Eu posso eu... te cortar, mas eu não posso te liberar.
5: Que absurdo. Então você realmente só tem poderes de tirar direitos individuais, mas não para concedê-los de volta. É... Mas eu quero falar o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. É... Eu recebi uma ligação hoje do ministro Paulo Guedes e falando justamente sobre a medida provisória. Né? Então, na verdade, o que aconteceu foi um erro do Ministério da Economia. É, deveria haver um artigo na medida provisória prevendo que a, a suspensão temporária do contrato é, deveria ser... É, prever, na verdade, um corte de 50% no salário do funcionário, sendo que o governo garantiria 50% daquilo que o empregador... Paga nesse novo salário suspenso. Então, por exemplo, para deixar bastante claro, tem um funcionário que recebe dois mil reais. Eu faço um acordo com o funcionário e falo: olha, você vai ficar em casa sem trabalhar, eu não quero te mandar embora, mas eu só vou te pagar mil reais, eu vou te pagar metade. O governo vai pagar 500 reais, que é 50% desses mil reais que eu estou pagando. Então, esse funcionário que ganha dois mil reais é, ficaria em casa recebendo R$ 1.500. Esse é o teor da medida provisória e nova medida provisória deve ser publicada é, pelo governo, ali editada pelo Ministério da Economia, nos próximos dois ou três dias com esse teor, com essa correção. Lembrando que o Bolsonaro não retirou a medida provisória, ele só tirou esse trecho que falava da suspensão temporária do contrato de trabalho. A concessão de férias individual é, acumulada com, a com as férias coletivas acumulado, com os feriados antecipados e acumulado com o diferimento do pagamento do FGTS, ou seja, você poder pagar o FGTS a atrasado, é, isso está mantido na medida provisória. Né?
0: Agora, me diz uma coisa o Pavinato, né, o nosso doutor aqui em Direito. A CLT Porra. já prevê aliás, alguma coisa aliás.
2: semelhante? Já, já sim. Aliás, primeiro eu quero lhe parabenizar, o vereador Fernando Holliday, por Dia. impedir a tentativa né do, do, do prefeito Bruno Covas em gastar aí uma cifra milionária para fazer um projeto de, 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 de cultura na janela, São Paulo na janela, pagando para artistas entreterem o povo de janelas, quando a gente vive uma séria crise financeira e espera um impacto terrível é, na economia dos estados e municípios por conta do coronavírus, lembrando que a saúde é um direito é, constitucional, é um direito de todos, que deve ser garantida pelo estado de maneira concorrente pela União estados, municípios e distrito federal então não é hora de fato da prefeitura destinar verbas para quaisquer outros projetos e sim é, virar todos os seus canhões para atacar aí o, o, o coronavírus parabéns aí pela sua iniciativa respondendo a sua pergunta sim, de fato, a, a CLT um diploma é, que nasce aí com a, com a ditadura varguista né, é, tradição que é do, do dos primeiros, do primeiro, pensa, da primeira cepa do fascismo italiano, e que é um documento de proteção aos trabalhadores desde então, ela já previu, sempre, sim, é, a possibilidade desse corte em caso de calamidade pública. Né? Então, foi importante que governos e o próprio governo federal pedisse a decretação da calamidade pública para que se aplicasse esse dispositivo é, que nós já encontramos na série T. Mais algo? Me diz uma coisa, me, me diz uma coisa aí o,
0: o nosso querido Sim, professor não. Ricardo Ricardo Almeida. Ricardo Almeida. É, você é, acredita, você acredita que, que se o presidente, que o presidente não tivesse não tivesse aí essa medida, aí, na essa MP medida na isso poderia de alguma isso forma, atingir forma atingir negativamente a sua, negativamente, a sua claro, popularidade, claro, principalmente entre principalmente as camadas entre mais as pobres. Da da eu imagino que a dona de casa, o jornal da o jornal Almoço, hoje da hoje da TV Globo. Que sabendo que, deixar, que poderia deixar de receber por quatro talvez meses talvez ela tenha ficado, um pouco, pouco, ficado chocada. um pouco chocada o que, que você acha o que, que, você que poderia ter que... acontecido e o que levou o presidente a mudar de ideia?
3: então, não é que ela poderia ter ficado um, quanto, um tanto quanto chocada ela ficou absolutamente apavorada e o fato dele ter é, revogado não tirou muito o efeito já obtido que foi esse mesmo é, teve aí um trending topic no Twitter dizendo Bolsonaro genocida, o pessoal dizendo que Bolsonaro queria matar todos os pobres que o objetivo da medida era eliminar os pobres do Brasil, aí recentemente o Paulo Guedes disse que a medida foi é, foi redigida de maneira equivocada, houve um erro ali na redação mas que o intuito era justamente trazer uma redução do salário, como o Kim explicou e que portanto não teria o impacto que a os adversários do Bolsonaro, a mídia em geral, é salientaram. É, eu acho que essa crise toda para o Bolsonaro é muito ruim. Assim A gente tem visto a maneira como está lidando com isso. É, não tanto os atos de governo, os atos do executivo, mas o que mais chama a atenção são as declarações. Então, ainda que eventualmente haja atos do executivo, no intuito de conter uh, os problemas da da crise do coronavírus, as declarações dele são todas muito desastradas. Né? Isso já vinha acontecendo. Essa medida provisória foi a gota d'água. Então, eu acho que a popularidade dele já está afetada, ela já está bastante abalada por conta disso e é, ficará mais né, no decurso do tempo. É bom lembrar que o coronavírus não está no Brasil nem perto, nem remotamente perto é, do ápice da subida. A gente está falando de uma epidemia que está começando agora, que nem, não chegou nem, nem perto do ápice. Né? A, a, a quantidade de pessoas que hoje é, que são identificadas como tendo coronavírus e, e a quantidade de, de mortos ainda, né, em comparação com a população do Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, ainda é muito pouco. Né, se a gente for olhar mesmo em termos de mundo se a gente for olhar hoje né, você fazer um olhar sem perspectiva de futuro sem comparação, sem gráficos, olhando hoje você não tem nenhuma tragédia você não tem nada é, é drástico o que se torna é, drástico o que torna a crise drástica é a perspectiva de crescimento e na medida em que houver essa perspectiva é, dois problemas vão ocorrer Primeiro problema é, as pessoas vão começar a morrer, né, o sistema é, hospitalar não vai conseguir dar conta, acho muito improvável, apesar das medidas que vêm sendo tomadas, especialmente por alguns governadores, por exemplo, aqui em São Paulo, é, o Dória falou que vão ter, se não me engano, 900 leitos no Hospital das Clínicas para o coronavírus, né, já chegou, vai chegar a 10 milhões de testes, né, o pessoal tá produzindo teste, então assim, as medidas estão sendo tomadas... ainda assim eu não acho que o sistema hospitalar brasileiro vai conseguir suportar... então tem esse primeiro ponto... e o segundo ponto são as consequências econômicas de você ter... sei lá, dois, três, quatro meses de empresas fechadas... isso é um problema sério... então, assim, de, de algum modo o executivo precisa buscar uma conciliação... Né, desses dois é, pontos... hora né? fechar tudo para proteger as pessoas fora ver como é que vai fazer com a economia. E se essa conciliação não for atingida o mais rápido possível, tenho certeza que o maior afetado politicamente disso é o presidente Bolsonaro, porque qualquer questão nacional, seja ela positiva ou negativa, recai no colo do presidente, isso é inevitável.
0: É, muito obrigado aí pela análise, querido Ricardo Almeida, mas antes da gente continuar essa discussão, eu vou passar aqui para o Fofito, porque né, ele está ele aí com Covid-19, não pode ficar também muito tempo no ar. Fofito, muito obrigado aí pela sua participação, se quiser deixar um recado aí para o pessoal, não esquece de ativar o microfone.
1: Isso. Bom, obrigado, obrigado Holiday. Bom, obrigado vocês aí. Gente, é, para quem estiver assistindo, é, o único recado, vocês veem que estou tô meio carregado aqui, tá complicado. O único recado é. O negócio é sério, para quem estiver assistindo, lava a mão, fique em casa, faz aquilo que precisa fazer. É, é importante nesse momento. Então, deixo para vocês aí o testemunho de que alguém que tá. Passando esse perrengue, é, espero que a gente consiga. É, o esforço de todo mundo agora é acentuar aquela curva, né? Diminuir um pouco a, a disseminação. E cara, é, é um ato de bondade, é de altruísmo. As pessoas realmente ficarem em casa e se preservarem para preservar os outros. Eu tô aqui é, quietinho no meu na minha suspeita de corona com todos os sintomas, sem fazer parte das estatísticas, mas quietinho, esperando, esperando passar. É, volto, volto com mais notícias para vocês aí. Obrigado para todo mundo aí que tá mandando no chat, força. Valeu mesmo, valeu, valeu galera. É, um forte abraço aí para todo mundo do MBL, galera do News. Obrigado e vou deixar vocês por aqui. Um beijo.
2: Melhoras, melhoras, Fofito. Valeu, queridos. Obrigado. Valeu, Fofito, obrigado, Fofito. E agora eu trago aqui
0: para a discussão o Marcelo Castro, né? Que tá, tá, acho que tá no, na live, né? Tá na live. Tô vendo ele, então tá na live. Uh, Marcelo, o negócio é o seguinte: como é que um liberal se posiciona numa situação como essa? Porque, primeiramente, você tem uma medida que é defendida uh, por boa parte do, do Ministério da Economia, apesar de ter aí essa desculpa né, de que a redação foi errada, não sei o que, mas tem sim uma linha liberal de você poder liberar o empregador, uh, uh, nesse caso de quatro meses, sem pagar o salário dos seus funcionários, mas você tem uma relação humanitária também. né São pessoas, a maioria delas pobres, que dependem desse salário e que não podem ficar nessa situação por tanto tempo. O que, que você acha disso? Qual a análise que você faz? Microfone, Ravena, tá desligado. Olha, já que
2: o, meu, o Ravena não abriu o microfone, só lembrar, pessoal que está assistindo essa live, deem like aqui no YouTube, deem like a nossa live chegar ao número máximo de pessoas possível. Pimbem e deem like nessa
5: live, por favor.
4: Tá me ouvindo agora?
5: Tá me ouvindo? Eu gostei que o Marcelo ficou que nem um tiozão, vendo como é que ligava o áudio.
4: <risos> Fiquei mesmo, mas você tá me ouvindo agora? Tá tudo certo?
5: Tá ouvindo,
0: tá ouvindo, tá tudo certo.
4: Tá, vamos lá. Então, é, o primeiro que chama muita atenção aí é que não é a primeira vez que o Ministério da Economia ah, coloca a culpa aí no erro de digitação, né, é bom lembrar que no projeto do orçamento também, ah, eles destinaram ali aquela, aquela verba do fundo eleitoral e falaram que foi um erro de digitação também, que foi um erro na elaboração do projeto, então assim tá precisando um pouco mais de atenção, né tá precisando de um pouco mais de atenção aí para dizer o mínimo no Ministério da Economia aí, que já comete dois erros grotescos e falam que os erros são de digitação, de na elaboração do projeto, alguma coisa nesse sentido é, eu acho que essa medida, ela veio muito mais para colocar uh, os governadores na parede, né, uh, para colocar, olha, se vocês não trabalharem, o patrão vai poder te demitir, você vai poder ficar quatro meses sem salários, então, assim, acho que foi uma medida muito mais política do que uma medida do ponto de vista econômico, para você analisar de acordo com a corrente liberal ou qualquer coisa nesse sentido. Uh, acho, então, que erra Bolsonaro, mais uma vez... Uh, ao tentar fazer isso, ao tentar fazer com que as pessoas voltem a trabalhar o mais rápido possível, a pensar só em PIB, a pensar só na economia, porque os governadores, no final do dia, estão certos né, em impor medidas restritivas. A gente teve hoje, no Reino Unido, que estava sendo um modelo de isolar somente as pessoas de risco, e vamos lembrar que isso não é uma possibilidade aqui no Brasil, por uma série de fatores, mas o Reino Unido, ele vinha com essa política de isolar somente pessoas em risco. Hoje, o Boris Johnson ah, implantou lockdown, implantou a quarentena total e impediu as pessoas de saírem à rua, exceto se forem para supermercados ou farmácias, por três semanas. Por quê? Porque perdeu o controle da epidemia e mais de 400 pessoas já morreram na, no Reino Unido e mais de mil pessoas estavam sendo hospitalizadas todos os dias na UTI. Então, assim, começa a faltar leitos no Reino Unido, começaram a faltar é, artigos básicos, luvas, máscaras, gel, é, entre outras coisas... Então, assim, essa medida do Bolsonaro que vem para confrontar os governadores é mais uma medida irresponsável desse governo e mais uma medida uh, que vem não só para prejudicar o trabalhador, que no final uh, seria quem seria mais prejudicado com isso, mas também para entregar mais aí centenas de vidas, eventualmente milhares de vidas, a custas da para colocar a popularidade dele em primeiro lugar, Holiday. É assim que eu leio essa medida.
0: Obrigado, Marcelo Castro. Antes, eu gostaria de reforçar aqui o pedido do Pavinato, Por favor, pessoal, deem like na live, pro, é, procurem, por favor, compartilhar ela aí no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, onde você conseguir para que a gente aumente essa audiência e, claro, por favor, sigam dando aí os seus pimbas, que logo mais a gente vai começar a leitura de todos esses pimbas. Eu gostaria de
2: perguntar, então, ao Pavinato, antes e da gente pouco, ir para a próxima pauta. Daqui pau... a pouco tem o Rabecão do Ravena, tá? Não esquece desse quadro. Rabecão do Ravena daqui a pouco.
0: <risos> Antes de ir para o Pavinato, eu fiz uma pergunta para ele técnica, né? mas não fiz uma pergunta analítica. Como é que ele analisa aí, como é que você analisa esse possível erro de redação e, claro, esse cenário caótico aí da nossa economia e um cenário caótico social também?
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu li uma coisa muito engraçada. O erro de redação do Paulo Guedes... É, eu, é, é o novo... eu fumei mas não traguei. Né? E... é claro... que essa, essa medida da, da, da suspensão de salários... ela é uma medida liberal. Né? Ela é uma medida que, que, que coloca... A, a alguma racionalidade de mercado... É, nessa, nesse cenário que a gente está vivendo... Com essa, com essa pandemia do, do coronavírus. Mas acontece o seguinte, esse cenário ele virou tudo de, de pernas é, para o ar, né? a, como eu falei, a CLT ela já previa, né? e essa previsão ela também foi, foi melhorada em 2001, é, no, último ano do, no penúltimo ano do governo Fernando Henrique Cardoso, né? essa questão da redução salarial e redução também da jornada de trabalho, não a suspensão do pagamento de salários. A redução dos salários e a redução da jornada, ela já era prevista na, na, na CLT, e a última forma dela foi tomada no governo do Fernando Henrique Cardoso, é, que, que, que alterou esse dispositivo da CLT, mas essa medida do Paulo Guedes de suspensão do salário é uma medida é, liberal. O que o, o Bolsonaro fez, talvez por, por pressão, talvez por é, tentativa de melhorar a sua imagem, porque toda vez que um político, né, toda vez que. É, e a gente viu isso muito claramente nos anos finais da Dilma Rousseff, quando o político está em perigo terminal né, para perder o cargo ele abre a carteira. Isso é um, é um recurso conhecido na política mundial. É, e na história do mundo né, toda vez que um político ele está em perigo ele abre a carteira tentando salvar a sua pele ou salvar o seu cargo é, distribuindo benesses o que o Bolsonaro fez tem sido criticado pelos liberais é, mais ferrenhos não é? é um desrespeito ao mercado porque no final das contas eu não permito que eu chegue para o empregado e diga você vai ter seu salário suspenso por quatro meses então você vai ser mandado embora. Não é na cabeça liberal, na cabeça de mercado, em, matematicamente é muito melhor eu receber uma proposta de ter quatro meses de salários suprimidos do que eu ser é, desligado, né, ser dispensado do meu, do meu emprego. Mas acontece o seguinte, nós vivemos uma, uma época que, como eu disse na sexta-feira aqui no, no News, em que nós vemos que o anarcocapitalismo nunca daria certo. Né? Os libertários, eles perdem a razão quando nós nos deparamos com uma crise é, de saúde pandêmica como a que nós estamos vivendo. É só nessas crises que se compara a, aos casos de guerra. Nós estamos tomando medidas econômicas e sociais que só seriam tomadas no passado caso o país ele entrasse numa guerra. Nós estamos tomando medidas que países tomaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos numa situação de guerra, sim. É uma guerra diferente, uma... onde não há é, inimigos visíveis, onde o inimigo ele é invisível, e onde não há um, um, um alvo, certo? Não, esse inimigo invisível ele não tem um objetivo como tem os inimigos das guerras clássicas, né? ele é erga hominem, ele é contra todos os homens, ele é contra tudo e contra todos. Então nós estamos vivendo essa situação em que a racionalidade do mercado, ela também ela tem que ser suspensa pelos agentes de governo. E se o governo dispõe ou vai dispor de recursos para auxiliar as empresas, nesse momento de alta instabilidade, é claro que ele tem que se valer é, é, disso, sem dúvida nenhuma, porque quatro meses uma pessoa pobre, sem receber o salário, sem tempo nem instrumentos para se inscrever, ser aprovado e receber pacotes é, é, Bolsa como Bolsa Família, isso é claro, vai ser uma desgraça total na vida dessa pessoa. Se ela não morrer é, pela pneumonia que causa o coronavírus, ela vai sim morrer de fome. Então, essa, essa medida do presidente Bolsonaro, a despeito é, do viés pouco liberal, nós temos que levar em consideração que nós vivemos tempos de guerra e que essa racionalidade de mercado ela cede espaço para o humanitarismo. Então, é, eu acho que o presidente ele andou bem em não permitir os quatro meses de supressão é, salarial e que o governo deve, sim, auxiliar as empresas. E, nesse primeiro momento, todos devem evitar em falar, devem evitar ao máximo, né, até quando puderem os cortes, né, as medidas elas vão se atualizando de acordo é, com a atualização da crise, com o seu agravamento ou com a sua melhora e quanto ao futuro, só Deus sabe e só o tempo dirá. Bom, aproveitando esse
0: final da sua fala Pavinato, sobre o possível agravamento da crise, a gente já parte para a segunda pauta, porque houve uma live da XP Investimentos, onde se traçou ali por meio de investidores e empresários um cenário não muito animador falou-se em cerca de 40 milhões de desempregados, e o benchmark inclusive chegou a sugerir que o Brasil precisaria de um plano de reconstrução de, como sim. a Europa fez após a, a Segunda Guerra Mundial. Uh, a questão que fica agora, e aí eu vou dirigindo primeiramente essa pergunta para o nosso posso, querido... Posso,
2: Fernando Rocha, eu posso, posso já ser. introduzir <risos> essa questão e você passa, porque eu tenho uma provocação para colocar no final dessa questão e acho que todo mundo deve discorrer sobre essa questão com o dado que eu vou colocar aqui, porque é um dado muito intrigante. Né? O Axis pela fez essa, essa pesquisa dizendo que no Brasil é, pode ser que nós tenhamos 40 milhões de desempregados com essa pandemia. Mas, no mesmo dia, a Organização Internacional do Trabalho soltou uma pesquisa em que, no melhor cenário, o mundo terá 5 milhões de desempregados e, no pior cenário, o mundo, não só o Brasil, o mundo terá 24,5 milhões de desempregados. Então, assim, quem é que está errado? A Organização Internacional do Trabalho ou a XP Investimentos? Porque, se a XP Investimentos estiver certa, a Organização Internacional do Trabalho, que eu acredito tenha um know-how para fazer esse cálculo muito maior que a XP Investimentos, né, tenha fatores muito mais verossímeis do que a XP Investimentos, se a XP estiver certa, a, a OIT ela errou em 40 milhões, né, seriam 64, quase 65 milhões é, de desempregados. Quem é que está certo? Quem é que tem números mais verossímeis? Isso sim é guerra de informação, isso sim buga a cabeça de quem acompanha o noticiário. Tá? A partir disso, você passa para os nossos queridos. Excelente
0: contribuição, Pavinato. então eu passo agora para o nosso excelentíssimo analista de mercado, muito bem graduado, senhor Marcelo Castro, como é que você vê aí essa guerra de informações? Quem, na sua opinião, tem a maior probabilidade de estar certo?
4: Agora eu consegui ligar o microfone a tempo, né? É, bom, vamos lá. É... Primeiro que o Benchimol, deu ali um chute, né, ele não fez nenhum tipo de estudo, ele não fez nada nesse sentido, ele falou, pô, eu acho que o número de desempregados hoje é de cerca de 10 milhões e pode chegar a 40 milhões. É, eu não acho esse número uh, uh, tão lunático assim, como o pessoal tá chamando, né, o, o próprio Roberto Justo uh, chegou a falar alguma coisa nesse sentido, porque... O, só de motorista de aplicativo e entregadores e, e, e coisas do sentido, a gente tem cerca de 5 milhões de pessoas, né? as pessoas não são consideradas desempregadas no país, elas são consideradas desempregadas apesar de não terem um vínculo empregatista formal, né? o desempregado somente é aquele que está procurando emprego. Então, ah, só a renda desses aplicativos aí, que vão cair vertiginosamente, pode colocar aí pelo menos 3, 4 milhões de pessoas na rua, já começa aí ah, com 15% do cálculo que o Benchimol falou. Uh, alguns outros setores, setores de evento, por exemplo, vão estar completamente dizimados com esse lockdown total, com essa quarentena. Uh, setores de turismo, né, companhias aéreas que já estão demitindo uh, enfim, milhares e milhares de funcionários. Uh, o setor de hotelaria também não está conseguindo aguentar essa crise, uh, setores de agências de viagem, a CVC já fechou praticamente 3 mil lojas das 4 mil que tinham, então assim, é, o varejo também está fechando uh, praticamente todas as lojas, e isso pode ser algo que vai mudar para sempre a relação de compra, né, que as pessoas começam a comprar um pouco mais pela internet, inclusive para evitar aglomerações, então não acho que é um número uh, tão distante da realidade a gente pensar em 40 milhões de desempregados, em relação ao Plano Marshall e a solução que a gente vai ter para isso, é, acho que, primeiro, é, a gente tem que ter noção de que a solução vai ter que partir do maior inimigo do Olavismo, do maior inimigo a, do bolsonarismo, que é o globalismo. Né? Isso aí a gente vai ter que ter uma cooperação global para que o planeta volte, para que a, a, o mundo volte a produzir, para que o mundo volte a não ao normal, mas a um novo normal que seja aceitável a, 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 depois dessa crise. E acho que a solução passa muito aí pela China. Eu estava discutindo muito com o Renan, ontem e vai ser inevitável que depois de passar toda essa turbulência aí, enfim, na pior, na, na melhor das hipóteses, 5 a 10 milhões de mortos, na pior das hipóteses, 40, 50 milhões de mortos, o planeta vai apontar seus canhões para a China, né, então vai pedir para a China é, salvar o planeta aí com uma espécie de, de plano Marshall, né como que eles vão fazer isso, pro, eles têm duas alternativas, né, ou pedindo, ou falando, China, é, olha o que você causou aqui para o mundo, está na hora de você reparar um pouco, né, porque, é, querendo ou não, os, a China tem um pouco de culpa nisso, né, Eu não quero entrar nessa conspiracionismo, nessa a, a questão de diplomacia, etc., mas o fato é que os padrões de higiene da China são muito ruins, né, e a China tem que ser responsabilizada em alguma maneira sobre isso. Então, assim, ou a gente vai bater na porta da China, e eu falo a gente, o mundo inteiro, né, que o mundo inteiro está sofrendo com isso, a Europa e a, a, a América em especial, e vai falar, China, você vai ter que reparar, gente, ou a gente vai ter que tratar a China realmente como uma pessoa não grata no mundo e fazer ali a, o que se faz com Cuba, por exemplo, com é o embargo total dos produtos da China, porque não dá mais para eles ficarem criando a, a crises após crises e não pagarem a conta em momento algum. Então, acho que o plano Marshall, aí, que o, a mente sugere, quando ele fala dos 40 milhões de desempregados, vai ter que ser um plano Marshall, de novo, global, vai ter que ser um plano de cooperação globalista, e aí desculpem as olavistas que estão olhando, que têm medo de vir dinheiro chinês, de vir dinheiro de fora para cá, mas vai ter que vir dinheiro de algum lugar para cá, de algumas empresas, as maiores empresas do mundo, inclusive, vão ter que participar disso pela primeira vez, não só governos, porque as empresas agora tomaram ah, proporções que nunca tiveram na história do mundo, né? então tem empresas aí, há mais de 10 empresas valendo 1 trilhão de dólares cada uma, que é mais ou menos o PIB do Brasil, então as empresas vão ter que cooperar ah, massivamente nesse novo plano Marshall, para que a economia volte a andar nos trilhos e, eu não digo mais nem voltar ao normal, porque o normal, o normal, como a gente conhecia, não existe mais, né? Vai existir um novo normal a partir daqui e a gente vai precisar da cooperação aí a, a, de todo mundo para voltarmos a andar, Rolide.
0: Muito bem, Marcelo. Agora, dos bairros nobres de São Paulo, eu passo a Brasília com o nosso correspondente deputado federal, Kim Kataguiri, para nos dizer o seguinte... É, primeiro, já existe esse sentimento em Brasília de que a situação pode chegar nessa gravidade ou ainda isso não é discutido? E como que você analisa isso? Né? Qual o caminho que o governo provavelmente vai seguir ou qual a análise que ele faz do tamanho dessa crise que está por vir?
2: Ah, mais uma pergunta para o Kim. Como estava a voz do Paulo Guedes hoje ao telefone?
5: Olha, a voz... Fabinato, é, e aí, ali, é, como você quiser, faça o seu juízo de valor após o mas a, a voz do ministro Paulo Guedes estava serena e até certo ponto transmitia otimismo. Né? A voz e as palavras de Paulo Guedes. E daí eu deixo para você fazer o juízo de valor ou adequação, né, o, o, o momento dele, dele, dele ter esse tom. É no Congresso Nacional se passa, de longe a pior crise econômica e social pela qual o, o Brasil já passou. Né? Eu acho que isso é, fica bastante claro na, nas conversas com os líderes partidários que o mundo como a gente conhece hoje acabou e, e, e a gente vai ter outro mundo pós-coronavírus que a gente não sabe como vai ser o arranjo, o arranjo institucional, o arranjo político, o arranjo econômico, mas todo mundo tem noção de que o que está por vir não vai ser fácil, porque mesmo que a gente adote, o Marcelo citou aí a questão do Boris Johnson, né, de ter uma política um pouco menos agressiva de isolamento, mesmo o Boris Johnson voltou atrás, e, e já está colocando o pessoal mais em isolamento, a crise social e econômica que aqui, para conter a crise é, de saúde, a crise sanitária, é, vai trazer um, um, uma revolta sem assim, precedentes. Né? A gente precisa lembrar que a gente está num país em que 50% da população, pouco mais de 50%, vive com menos de R$ 413,00 por mês. É, é um país pobre... E, e, e essa camada da população, essa camada, a gente está falando de mais de 100 milhões de brasileiros, né? é uma camada da população que muito facilmente é, passa por dificuldades muito grandes. Né? Então, a gente está é, falando aqui de saques, a gente está falando aqui de revoltas contra órgãos públicos, é, tenho conversado com alguns governadores, eles têm preocupação em relação a atraso de salários e, e, como consequência do atraso dos salários, em subordinação, principalmente de agentes que trabalham na saúde e na segurança pública. Então, é, no parlamento e nos governos estaduais, eu vejo que é uma coisa levada com muita seriedade por parte do ministro Mandetta, eu vejo também que ele, tanto que ele já falou do colapso já algumas vezes, acho que as pessoas ainda não levaram a sério o suficiente quando o ministro Mandetta fala da palavra colapso, que é não importa se você tem um convênio, não importa se você tem dinheiro, não vai ter vaga e não vai ter condição do hospital te atender, né? Esse é o significado técnico da palavra colapso colocado pelo ministro Mandetta. Mas por parte do Bolsonaro, existe um consenso de que realmente ele não está levando a crise a sério suficiente, de que ele pessoalmente não tem se empenhado em entender as características dos vírus e o que tem acontecido ao redor do mundo para tomar medidas semelhantes no governo federal, e isso preocupa bastante, né? porque a maior parte das medidas, as medidas mais fundamentais de combate ao coronavírus, partem do executivo. Por mais que o legislativo queira propor, queira entrar no debate o protagonismo é do Executivo, é do Presidente da República, ainda mais no sistema presidencialista que a gente tem, que concentra tantos poderes, principalmente o ordenamento de despesa, nas mãos do Presidente da República. E é o que o Pavonato falou agora. A gente discute depois que corte a gente vai fazer. Agora é o momento de castar para conter é, 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 a crise de saúde. Né? Muito
0: bem, Kim Katagui. Saindo de Brasília vindo para São Paulo, então, com essa análise que a gente tem, do centro do poder do nosso país, eu pergunto então ao professor Ricardo Almeida o que, que ele acha que sobraria do governo em um cenário catastrófico desse, é, sobreviveria Paulo Guedes e o seu ideário liberal e, e tudo aquilo que foi um dos sustentáculos da campanha de Jair Bolsonaro, como o presidente agiria uh, uh, numa situação como essa uh, de catástrofe completa e generalizada?
3: Vamos lá, vou responder a sua pergunta, mas antes disso, só fazer uns comentários laterais, que eu estava com vontade de fazer, mas não fiz, porque a live, assim, com muita gente, ela está toda organizadinha, né? bem ordenada, mas eu queria fazer uns comentários a respeito da fala do Ravenna, quando você citou o plano Marshall via China. Sinceramente, eu não acho que isso vai acontecer de jeito nenhum, e aí eu acho que tem alguns empecilhos é, muito graves, para que isso ocorra. Primeiro, eu não acho que a China vai se dispor a emprestar montantes colossais de dinheiro sem uma contrapartida muito amarrada se ela o fizer para os países ocidentais. Então, ela não vai estar emprestando dinheiro sem uma contrapartida. Se ela for emprestar dinheiro, ela vai emprestar dinheiro com uma contrapartida bem amarrada, ou seja, vai endividar as pessoas que vão receber o dinheiro dela, né? os países, no caso, que vão receber o dinheiro dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é, não é tão simples fazer um, um embargo econômico contra a China, porque o porte da economia industrial da China não é o porte da economia industrial de Cuba. Cuba é uma ilhazinha, né? Cuba não é potência econômica, Cuba, quer dizer, é fácil se fazer um embargo econômico para Cuba, é fácil se fazer um embargo econômico em relação ao Irã. Mas quem é que vai fazer embargo econômico em relação à China? Se você fizer embargo econômico em relação à China, você vai mudar toda a cadeia de distribuição dos produtos industriais no mundo. Então, assim, não, a analogia é um pouco fraca, me parece. E terceira coisa, o Plano Marshall, ele se caracterizou, na época que ele foi feito, pela ascensão geopolítica dos Estados Unidos sobre os países europeus, é, que estavam destruídos na guerra. Se isso vier acontecer através da China, aí você tem uma série de problemas geopolíticos que vão aparecer ali. Porque o, o plano Marshall não foi simplesmente uma ajuda humanitária. Ele, ele significou uma mudança de, de, eixo, né? de, de, de eixo, de gravidade do poder mundial. Então, não acho que isso vai se caminhar. Eu, eu acredito que essa solução vai ser buscada no Ocidente... É, essas guerras de narrativa que vem do Trump... da China... dizer... ah... o vírus chinês... porque começou na China... e tal... isso pode... É, perdurar... por um tempo... mas não não acredito que a China vai começar a ser sistemicamente responsabilizada por pragas... e coisas desse tipo que venham da sua terra... não acredito que isso vá acontecer... Em relação ao discurso liberal do, do Paulo Guedes, veja bem, esse discurso, na verdade, ele já estava muito combalido, né? A gente não está falando de um discurso que estava firme e forte e que, com a crise do coronavírus, enfraqueceu repentinamente. A gente está falando de um discurso que já vinha num processo de acentuar desgaste. É, o PIB do ano passado bateu 1,1, um número muito pequeno. As privatizações praticamente não ocorreram. É, a a agenda de reformas por parte do executivo estava toda travada porque o governo não, não, não tinha base eleitoral e agora está tendo menos base ainda, né? Porque já há uma atmosfera em Brasília e aí o que pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira? Já há uma atmosfera é, de que o governo, de que o, o bolsonaro especificamente ou o presidente está né, atrapalhando mais do que ajudando, né? Então eu acho que esse, esse discurso liberal aqui no Brasil já foi, já, já era, não vai ser recuperado tão cedo assim. E ainda tem um outro fenômeno que eu estava discutindo hoje tarde, tá, que é o seguinte, quando você começa a trazer medidas do Estado, ou seja, o Estado começa a tomar a iniciativa na economia para resolver uma crise que está acontecendo, e determinadas medidas são tomadas, como, por exemplo... Uh, ampliar o número de beneficiários do Bolsa Família, conceder determinada bolsa para os trabalhadores autônomos para que eles não passem fome, uh, reduzir o salário dos funcionários, se alocar na saúde. Você vai tomando essas medidas, o que acontece? As pessoas começam a criar uma expectativa sobre essas medidas que é posterior à crise. Ou seja, quando acabar a epidemia, as pessoas não vão simplesmente olhar essas medidas que foram tomadas e entender, ah, não, as medidas foram tomadas na época de crise, vamos voltar tudo que era antes. Não, isso vai criar uma expectativa. Então, quem recebeu o seu auxílio vai querer o seu auxílio. Quem viu o salário de camadas e extratos da sociedade que ele considera que são privilegiados, quem viu esse salário diminuir, vai querer que continue diminuindo. Então, todas as medidas que o Estado vai tomar agora, são medidas que vão gerar uma expectativa, que vão gerar uma reação por parte da população e se essas medidas e aí que está o grande dilema se essas medidas forem eficazes e a gente espera que elas sejam eficazes obviamente se elas for, forem eficazes aí que as pessoas vão criar uma expectativa maior ainda que muitas delas sejam mantidas ao longo do tempo, ou se não for do mesmo jeito pelo menos é que seja uma, algo semelhante, algo similar. Então, eu acho que esse, esse discurso enfraqueceu
4: bastante.
3: É, quanto à MP, eu até, eu vou dizer, eu até entendo o espírito da medida provisória do Bolsonaro, de tudo isso que suscitou polêmica, porque, realmente, a, as empresas vão quebrar. Né? Assim, elas vão quebrar, porque elas não estão tendo faturamento. Sem faturamento, como é que elas não vão quebrar, se elas se mantiverem, para elas é, man, é, se, se manterem, vai ser necessário que elas demitam muita gente. Essas pessoas vão ser demitidas. A empresa não está tendo faturamento. Como é que ela vai pagar o salário um bocado de funcionário? Não está produzindo. As pessoas estão dentro de casa. Os consumidores estão dentro de casa. Então, realmente, o impacto econômico de tudo isso que a gente está vendo vai ser imenso. Vai ser colossal. E não é... Como se o trabalhador tivesse a opção de continuar no emprego recebendo indefinidamente e o governo, de forma cruel, tenha arrancado a obrigação da empresa de pagar. Não é isso. É que a empresa não vai pagar porque ele vai ser demitido. Então é isso que vai acontecer. Ele será demitido. As demissões vão ocorrer. A não ser o único cenário que eu especulo aqui é que não, não dê nisso. É se a gente tiver uma vacina rápida ou essa, esse novo remédio aí, a hidroclorixina, esse nome é complicado, é, sejam muito eficazes para mitigar o, o, a crise respiratória que decorre do coronavírus, mas ser aplicado massivamente aí. É, se a gente tiver algo nesse sentido. Se não tiver, se nós tivermos que trabalhar num, num modelo. A lá a Coreia do Sul, com mitigação mais lockdown, com fechamento muito rígido, com as pessoas dentro de casa, as empresas parando de funcionar, eu acho muito difícil que a gente não tenha uma quebradeira geral da economia é, muito mais acentuada do que foi na época de Dilma Rousseff. E lembrem-se, vocês que assistem o News, é que nos programas que a gente fazia antes do coronavírus, eu dizia o seguinte eu falava, olha, eu não acho que a popularidade do presidente vai ser tão afetada se a economia se mantiver estagnada. Se ela se mantiver do jeito que está, ele vai tocando a coisa até o final do mandato. Mas, eu dizer: se tiver uma crise muito aguda, aí eu acho que será uma crise política muito aguda. E a crise muito aguda chegou agora, porque a economia vai sentir, as pessoas vão se sentir, as pessoas vão começar a morrer na quantidade que ainda não estão, e isso tudo
2: vai cair diretamente no colo do presidente. Meu, oh, querido professor Ricardo Almeida, eu posso fazer uma intervenção. É, é claro que as empresas elas não, não vão pagar der, elas elas não vão ter dinheiro para pagar. Né? É, mas veja mas bem. Não vão. Não é não melhor, vão demitir
1: as pessoas.
2: Não, não é melhor que as pessoas sejam dispensadas do seu posto de trabalho do que fiquem quatro meses de salário suspenso? Explico. As pessoas dispensadas, elas vão receber o seguro-desemprego, vão sacar o seu... Aí, vai, aí a capacidade do governo conseguir entregar aquilo que é direito das pessoas já é uma outra questão. Veja bem, vamos aqui é, supor que o é, governo... Isso que, exatamente
3: ele, isso que eu vamos ia, supor, eu ia dizer, o Vamos, vamos fazer supor
2: isso. que, o, que o governo consegue entregar aquilo que é direito do trabalhador, aquilo pelo qual ele já pagou através de todos os seus salários e os descontos que são feitos mensalmente na sua folha de pagamento. É, ele recebe durante quatro meses, até tem um tempo estendido agora, na né, medida do governo,
4: ele receba
2: lá cinco, seis meses de seguro-desemprego e faça é, o saque é, do seu FGTS. É muito melhor do que ele ter quatro meses é, de salário suspenso, você não acha?
3: É, não, assim, se a gente for falar de suspensão total do salário sem contrapartida do governo, é claro que é. é na verdade, a, 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 do jeito que saiu aí na mídia, vai ficar quatro meses sem, sem salário e acabou. Isso aí é decretar a morte da pessoa. Mas, assim, o, o Kim explicou muito bem que não é bem assim. Você teria uma redução de 50%, o governo entraria com complemento. Na prática, o, o, o trabalhador ficaria com 75% do salário durante quatro meses. Seria, seria isso. Eu, eu reconheço que eu não sei como que o, o, o governo entraria com tanto dinheiro, porque, assim, é, as, as medidas, a, 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 o orçamento, a envergadura das medidas que têm sido comentadas, é coisa, assim, inimaginável, né? Tem gente falando aí de 500 bilhões, são cifras que a gente não consegue nem conceber. Não sei como é que... o o governo vai ter esse dinheiro, de onde é que ele vai tirar tanto dinheiro. Mas se assim fosse feito, né, ou seja, o sujeito mantendo quatro meses, continuando com o vínculo de trabalho e resolveu 75%, eu acho que isso seria melhor do que demiti lo Até porque ele vai ser demitido, ele vai receber o, salário, o, o segundo desemprego, e aí, será que ele vai voltar? Ele consegue voltar? Ele se desvinculou? Quanto tempo que a empresa vai levar para ela se recuperar totalmente... Né, e ter a mesma quantidade de funcionários que ela tinha, será que ela vai ter a mesma quantidade de funcionários, dado que ela já demitiu, já passou o processo trabalhista de demissão? Enfim, então eu acho que se essa medida aí ela for corrigida, ela for ajustada, no espírito do que o Kim falou, no espírito do que o que é, de fato, é, é melhor do que simplesmente deixar as pessoas serem demitidas a roda
0: agora o pavinato você já já deixou claro aí que não acredita muito né no cenário catastrófico traçado eu, uh,
2: por eu acredito da, na da rapaziada XP. eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura rojão <risos> muito bem
0: mas é, eu fiquei na dúvida e qual é a sua opinião em relação a ah, essa responsabilização, possível responsabilização da China, que foi levantada ah, aí pelo Aven discutida também pelo eu, Ricardo Almeida. Mas antes de você responder, só uma coisinha, ah. eu, eu, eu queria deixar aqui duas coisas registradas. Primeiro, falar para o pessoal por favor, deixem o seu like aí na live e compartilhem essa live, tem pessoas no chat dizendo que não foram, não receberam a notificação do YouTube, então é importante esse compartilhamento e esse like para ajudar a subir a audiência. Segundo, que eu estou muito emocionado em apresentar um programa muito parecido com o Globo News Painel, é realmente uma alavancagem na minha carreira.
2: É isso aí, Mônica. Vamos continuar aqui... É... <risos> respondendo a, um beijo para a minha querida amiga Mônica o que não está nos assistindo, é, pela tua pergunta, eu concordo com, com o professor Ricardo, que é praticamente impossível conseguir é, responsabilizar a, a China é, por, esse, por esse fator é, pandêmico que ela, que ela criou no globo, até porque nós vemos numa situação de guerra, e vou volto sempre é, a comparar né, essa situação que a gente vive com a situação de guerra, porque é, é, é a realidade que a gente vive. Numa situação de guerra, os países que perdem, eles respondem é, por alguma coisa é, para aqueles que perderam. Mas isso é tudo muito restrito. Agora, Como é? primeiro, como a China ela pode indenizar, né, esse é o ponto mais absurdo, Falo esse ponto absurdo porque já veiculou é, pedido de ação popular... subscrita contra a, a, a Embaixada da China no Brasil... e contra o presidente do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping... pedindo... aqui no Brasil, né... porque a petição, o papel aceita qualquer merda... a verdade é essa... pedindo indenização da China... por conta é, de todo o prejuízo que, a, que, a, que o coronavírus causou... Primeiro, né, é, nenhuma justiça de nenhum país tem jurisdição sobre a China. Aí viraram... uma pessoa pergunta assim... aí ah, a ONU? A ONU também não tem jurisdição sobre nenhum país. O que pode acontecer é fazer algum embargo. Mas a questão é essa. Quem é que quer fazer embargo contra a China? Ninguém quer fazer embargo... o Brasil pode fazer embargo contra a China? Só se ele quiser... Só, só, só... só
3: é, é isso, são um complementos. No do, do, do primeiro embargo que tivesse o Brasil, ah, o Brasil entrou no embargo contra a China tá bom, a China embarga o, 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 os produtos brasileiros vai comprar da Rússia é, e acabou, acabou o Brasil fecha o Brasil de... oh,
4: só, só para registrar
2: ah, registra,
4: registra Oi, já posso? pode, claro, querido é, não, esperar vocês acabarem o raciocínio é, bom, acho que primeiro é bom a gente lembrar que... O raciocínio não
2: acabou ainda, não não vai entrando fazendo discurso aqui que eu acabei ainda.
4: Tá? Mas assim, é ah. importante lembrar que logo antes dessa crise do coronavírus eclodir, eh, Estados Unidos e China já estavam ali no que já estava se chamando de terceira guerra mundial, né? Que obviamente uma cunha aí exagerada para o que estava acontecendo entre os dois países países, mas existia pelo menos uma espécie de guerra fria, né, então você tinha ali, uh, pela primeira vez, a hegemonia dos Estados Unidos no mundo sendo ameaçada por um país, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, né, quando ficou ali Estados Unidos e Rússia, e com a economia da China, a prestes a passar a dos Estados Unidos em termos de produto interno bruto já para 2025, uh, ou seja, ali num, num período muito curto, obviamente agora os, uh, uh, o jogo geopolítico muda completamente, mas existiu uma insatisfação já uh, antes dessa crise com a China. Né? Então, a China vinha uh, tributiando de praticamente todos os valores ocidentais que a gente tem aqui. E eu não estou querendo falar de olavismos, nem de uh, coisas muito filosóficas, coisas muito distantes. Mas a China, por exemplo, é, baseou uma indústria toda em copiar as boas práticas do Ocidente, assim jogando fora tudo o que for de propriedade intelectual, de patente, de coisas nesse sentido. Então, assim, é, uma das maiores empresas da China, Huawei... Ela cresceu e hoje vale quase um trilhão de dólares fazendo, copiando é, as coisas que faziam ali a, a Apple, praticamente. Né? Quer dizer, a Apple lança um iPhone, a Huawei lança um iPhone. A Apple lança um AirPod, a Huawei lança um iPod. É, é, mas, o Ravena, que...
2: só nessa questão da China ser responsabilizada, é, só voltando nessa pergunta do Holliday, eu repito aquela comparação que eu já fiz. O Brasil, ele é igual nessa relação, ele é igual à mulher nos anos 60... que é considerada pela lei relativamente capaz... ela é propriedade do marido... casada com um cara... que trai é, a mulher... que é dado a vício de bebida e de jogo... e que de segunda, quarta e sexta... gosta de dar umas bolachas é, na mulher. Ela pode sair dessa relação? Pode... mas ela não tem currículo... não tem educação... não tem família ela vai fazer o quê? Ela vai sair dessa relação e ela vai morrer de fome. Então, o Brasil está amarrado na China mais ou menos dessa forma. E sim, é, a China, ela, ela se aproveita de uma situação da qual nós capitalistas do Ocidente, é, principalmente os Estados Unidos, entregaram de bandeja à China. Eles se aproveitaram que a China, por ser um regime não capitalista, por ser um regime que explora é, o, seu, o seu povo, né, que faz dumping social, que deixa o um trabalho lá em condição análoga de escravo. O capitalismo olhou para a China e falou, porra, eu vou me aproveitar da China para eu conseguir produzir mais barato e ganhar dos meus concorrentes aqui no mundo capitalista, onde tem lei trabalhista, onde tem respeito à dignidade da pessoa humana. Então eu levo tudo para lá e trago aqui o produto pronto e sai ganho da concorrência. Então, agora o mundo capitalista está pagando a conta por ter tentado trapacear o próprio capitalismo, por ter tentado trapacear o próprio regime em que ele é, entendeu mais viável é, para a economia e para a vida em sociedade, levando todo o know-how e a produção para a China, e agora ele está pagando o preço disso. A China, é claro, só se aproveitou disso. A China sempre foi um país desregulamentado, uma, uma ditadura do Partido Comunista, nunca teve respeito pela dignidade da pessoa humana, vai ter respeito pelas leis de mercado? Peraí, aí, o capitalismo foi muito ingênuo quando entregou... Né, numa a bandeja de prata, todo o seu know-how para a China. E agora é demais, sim, nós esperarmos que a China venha a respeitar as regras de mercado que ela nunca quis ter para si. Então, se ela não respeita a dignidade da pessoa humana, ela não vai respeitar o mercado. E sim, eu acho que a guerra fria, o clima de guerra fria ainda continua, porque o presidente Donald Trump, ele continua esquentando o debate, é, riscando toda vez coronavírus ou covid para dizer o vírus chinês.
4: Então, assim, é... Acho que a gente tem que ter também em mente que, muito embora muitos países do mundo dependam da China hoje, a China foi obrigada e sentou à mesa com Donald Trump, sentou a mesa com os Estados Unidos e topou as condições impostas pelos Estados Unidos para continuar gerando a economia dela. Então, assim, a gente tem a ideia de que o mundo inteiro depende da China, mas mais do que isso, 58% do PIB da China são de importações e exportações. Então, a China depende muito mais do resto do mundo do que o mundo depende da China. No Brasil, com um país altamente dependendo da China, a gente tem ali 9% de importações da China. Os Estados Unidos, altíssimamente dependentes da China, tem 18% de importações da China. A China tem 58% dependente do resto do mundo. Então, assim, se no momento desse, todo mundo se volta contra a China, porque antes era um problema ali dos Estados Unidos e China, e o resto do mundo estava observando. A verdade é essa. Inclusive, a ah, ah, especulava-se ali que o Reino Unido podia sair ah, da União Europeia para formar um acordo com a China porque queria crescer rápido e por aí vai, agora o cenário mudou completamente, a China paralisou o mundo inteiro, isso não é o lapismo, isso aí, é, é, quer dizer, aqueles mercados molhados, aqueles padrões sanitários muito baixos, e isso vai se somando à insatisfação que o mundo tinha com a China, ou pelo menos que o Ocidente tinha com a China, em relação aos produtos, à propriedade intelectual, ao modelo de capitalismo, etc., então, eu não acho impossível de jeito nenhum, até porque, volto a repetir, a China já sentou com os Estados Unidos e já aceitou as condições impostas pelos Estados Unidos, sem dar nada em contrapartida, para continuar tendo esse negócio, né? Então, se o mundo inteiro se volta contra a China e fala, China, ou você faz uma porra de um plano Marshall, ou a gente vai te tipo, boicotar, vai te embargar, claro que todo mundo vai sofrer aqui, todo mundo vai sofrer muito aqui, mas a China vai acabar, a China vai não, acabar. A China, a China depende muito acaba. mais do resto do mundo a China gente.
2: não acaba. Quem vai sofrer é só o resto do mundo, porque a China ela ainda continua sendo o país mais populoso do mundo, e se ela
4: quiser se fechar para o mundo, ela tem mercado interno para tudo. Não tem mercado interno para tudo. A gente acha que sim China, a China exporta 38% do seu PIB. Quer dizer... Ela deixa então, a... de exportar e vende tudo para o mercado interno. Ela é escoa. Vai ela fechar é a indústria. Vai fechar a indústria chinesa. A Huawei, Huawei vai fazer o quê? Se ninguém
2: vai comprar puxar, não, mas a China vai continuar aberta. Aí a gente aqui no Ocidente vai ter que pedir falência, não sei, para ONU, não sei, não
4: vai ter para quem. Mas a gente país é pouco não pode dependente. Fechar. A gente vai abrir mão ali de
5: 9% das importações, ah, quer dizer, irmão, o Ocidente depende de voto de popularidade, de instituições democráticas, de organização de paz social. A China, não, meu irmão, a China vai botar na bunda do cidadão chinês, vai continuar existindo, Foi. vai ver o Ocidente entrar em colapso, os líderes da, das democracias ocidentais indo pro cu e os
4: chineses de bolado é forte com o resto do mundo olha, olha, o, decoro. olha o, decoro, o decoro não,
3: não. Ô, ô, Ravena, não é assim, assim com o resto do mundo se você, não, se você realmente tivesse todo o mundo harmonizado em torno da liderança dos Estados Unidos e o mundo inteiro resolvesse fazer lá um contraste de forma organizada é realmente, é óbvio que a China não é mais forte que o resto do mundo mas isso não vai acontecer Assim, pode tirar aí da sua equação, já em Índia e Rússia você já tira da equação, já tira logo de cara.
4: O mundo é islâmico
3: ia se dividir. Não, o mundo islâmico ia se dividir. 50 países do mundo islâmico já ia se dividir. América Latina, não sei como é que seria, talvez os Estados Unidos conseguisse arrastar. Você não ia ter o mundo inteiro. Os países do Sudeste Asiático, não sabe, é, é oh, certo. E Japão mas vamos ver, né,
4: isso, isso tudo,
3: assim, isso tudo está no a... terreno da especulação, é, é bacana a gente especular, porque a gente vê as coisas depois, tipo, tá falando aqui, a gente vai ver, se isso realmente acontecer do jeito que você está falando, eu acho que vai ser o maior golpe na história econômica e política da China desde a Revolução de 49, eu acho que não houve nada comparável na história da China nas últimas décadas vamos ver se isso vai acontecer eu acho que não vai eu acho que vai passar a crise do coronavírus a China vai continuar eu o ocidente vai continuar, continuar as relações vão é as relações vão estar meio
2: balançadas e eu, tal eu só sei eu que nunca fez tanto sentido não... nunca fez tanto sentido a frase vem do oriente para mexer com a gente vem quebrar gostoso aqui no ocidente
0: Tá, perfeito, perfeito. Olha, muito boa essa discussão, porque, inclusive, aumentou a nossa audiência aqui, foi para uns 600 e pouco, uh, mas a gente vai continuar aqui a pauta, porque o Eu negócio... Eu acho que você
5: me permite, Roderick, inclusive, que se tiver sanção contra a China, a gente vai precisar fazer uma mistura do Brasil com o Egito. <risos>
2: Tá bom. Gente, ah, quando, vou... quando bom, vocês bom, derem bom. risada,
5: liguem o microfone,
2: porque senão parece que a piada é sem graça, tá? <risos>
0: <risos> Boa. Ótima observação. É, bom, o negócio é o seguinte: a próxima pauta é. é... Ih, meu Deus, cadê? Eu me perdi aqui. Ô oh, minha nossa senhora, calma lá, gente. Já um é minutinho. A pauta, aqui. Cadê a pauta? achei. Calma achei. Indústrias vão doar respiradores mecânicos ao governo federal, já passa de 100 o número de empresas no setor da indústria de máquinas e equipamentos que vão colocar suas linhas de produção à disposição do governo para produzir respiradores mecânicos. Bom, a gente tem visto aí em todo mundo que o grande problema, né, até de sistemas de saúde desenvolvidos, como aqui que a gente tinha na Itália, principalmente no norte da Itália, na cidade de Bérgamo, uh, você tinha ali grandes hospitais, referências internacionais, mas que não tinham os respiradores, é, é, ou não, não tinham respiradores suficientes para a capacidade necessária com essa nova pandemia. Agora a gente tem anúncios, tanto aqui do governo uh, estadual de São Paulo, quanto do governo federal, de doações vindas da iniciativa privada, e você tem algumas ações sendo feitas aqui em São Paulo, por exemplo, a montagem de centenas de leitos no estádio do Pacaembu, no complexo do IMB, isso é uma, uma preparação gigantesca para o recebimento desses possíveis novos pacientes. Bom, é, para começar essa análise referente a essa preparação da crise, eu vou ali no professor Ricardo Almeida, que insiste em deixar o microfone dele aberto, mesmo quando eu fecho. Então, já que ele está com o microfone aberto, vamos lá, professor. O que, que você acha ah, dessa diferença de ação entre o governo federal, por exemplo, que está recebendo aí as doações, está tomando as suas ações, etc., mas do governo estadual de São Paulo, que já está montando leitos em estádios públicos e tudo mais, em contrapartida a um governo federal que durante muita parte do tempo, e ainda agora de certa forma, insiste em negar a gravidade da crise pandêmica que a gente uh, está passando.
3: Perfeito. Antes de responder, só em minha defesa, meu microfone está aberto, mas não está tendo barulho nenhum aqui, porque eu estou tô, tô, tô de fone. Se você esse microfone fuleiro, vai ficando barulho. Olha só, olha só. Eu acho que tem claramente uma diferença de velocidade na ação uh, do governo federal e na ação dos governos estaduais. Uh, como se criou a ideia de que o governo precisa agir de forma muito enérgica e rápida o que é verdade para conter a crise, os governadores eles têm se esmerado nisso. E você vê que alguns governadores, em especial, têm realmente se esforçado bastante para agir de forma mais rápida. Cita aqui o caso do Dória. O Dória aqui em São Paulo, ele anunciou uma série de medidas, né, colocando leite no Hospital de São Caimbo, convênio com o Hospital das Clínicas, medidas de auxílio econômico, quer dizer, ele já anunciou uma série de medidas é, esses governadores eles estão se antecipando ao governo federal. E isso gerou, está gerando uma picuinha, né, porque o Bolsonaro não quer que os caras apareçam, porque ele teme ser acusado como figura política, por parte de alguma figura que se destaque nacionalmente. Qualquer um desses governadores, aliás, é, se tiver um resultado muito bom, com comparativamente dentro do seu estado, então, por exemplo, se São Paulo é, conseguir enfrentar a epidemia muito bem, muito menos gente proporcionalmente morrer, se tiver essa testagem que o Dória disse que já vai acontecer, vai testar maciçamente as pessoas, e as pessoas começarem a morrer muito menos do que os outros lugares, esse governador ele vai se destacar nacionalmente, ele já entra na corrida presidencial. Fazendo isso, ele já entra na corrida presidencial. Se o Caiato fizer isso lá em Goiás, ele já entra. Se tiver um governador até do Nordeste, que, que faça é, um, um negócio desse e seja muito visível, já entra na corrida presidencial. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o Executivo até não é exatamente que ele está letárgico. Eu não diria que ele está letárgico. Eu diria que é aquela mistura antiga das, do, do bolsonarismo que a gente tem visto desde que ele assumiu. Não é provavelmente letargia. É, é uma mistura né, de uma certa incompetência e de muitas declarações, muitas falas do presidente que atrapalham. Não é tanto o que ele está fazendo, né, ou que os ministros... Até porque, por exemplo, o Ministério da Saúde faz parte do Executivo. O da Saúde Saúde, tatuante, né? desde o início da epidemia, que está atuante o Mandetta, tem se destacado, inclusive com figura nacional, todo mundo sabe disso, é várias está encarando a, 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 a epidemia com seriedade, várias medidas estão vindo do Ministério da Saúde, então não é que o Executivo não está fazendo nada, o que acontece é o seguinte, você tem aquele desligamento que a gente tem visto de, desde o início do governo Bolsonaro, entre o que fala o Bolsonaro e o que o Executivo faz. Então, não é tanto o que ele está fazendo, é o que ele está falando. Ele insiste em dar um tom errado às coisas. Então, ele fala de um jeito errado, ele fala de um jeito que vai dizer, provocar atrito. Por exemplo, ele citou em, pelo menos que eu me lembro aqui, uns, uns três pronunciamentos públicos dele, essa questão dos governadores. Né? Sempre dizendo, ah, mas os governadores têm que fazer isso, os governadores aqui, os governadores... Se ele acha que os governadores estão querendo a cadeira dele... O problema dele é não fale. Só que é até uma questão de estratégia política. No momento em que você tem uma crise grave de saúde que vai afetar a vida de milhões de pessoas, que várias pessoas vão morrer, você não fica falando dos seus problemas políticos pessoais. Se o governador fulano de tal está querendo a sua cadeira, não está querendo. Se ele estiver querendo a cadeira, paciência, não fale nada, não fale sobre isso, fale outra coisa. Né? E o, o, o presidente insiste em não fazer isso ele, de fato, minimizou a crise várias vezes, está minimizando ainda a crise. Eu acho que isso é péssimo, porque quando as pessoas começarem a morrer a roldão, todo mundo vai apontar a cara dele e vai dizer, olha, você está minimizando a crise. Entende? Uma coisa interessante que ele poderia ter trabalhado melhor politicamente é a crítica que ele faz à estratégia de lockdown, porque ele, ele, ele tem uma crítica que se ele tivesse trabalhado com mais inteligência, seria boa. Quer dizer o seguinte... olha, vocês todos que estão aqui querendo que tudo seja fechado... a gente tem que entender que os efeitos da economia vão ser devastadores... e não é. E aí a gente tem que contabilizar os efeitos da economia... não como efeito na economia... mas como efeito direto na vida das pessoas... inclusive na sobrevida das pessoas. Porque se falta dinheiro... se a pessoa fica desempregada... se ela não consegue ter dinheiro para comer... se ela não consegue ter nada você tem um cenário de caos social, você tem um cenário de muitas é, é, mortes, inclusive decorrentes dos efeitos da economia que são muito difíceis de estimar. Então, essas mortes são muito difíceis de estimar. A morte pelo coronavírus é fácil. Você está ali, você fez o teste, né? o sujeito foi internado, fez o teste, você estimou, você, você pode contabilizar estatisticamente. As mortes em decorrentes da da queda, da quebradeira econômica do Brasil... essas são
2: muito difíceis... Olavo gente. de Carvalho discorda... Então, assim, Olavo de o... Carvalho discorda de você... não tem morte por coronavírus... O, o que foi... Ah,
3: é... pois é... Por... rapaz, eu, o grande problema é esse... eu ouvi essas pessoas... essas pessoas ficam falando essas bobagens... o um Alan dos Santos disse agora que... o, o, o coronavírus é como a terra plana... Né, da, da, da medicina... O que é muito estranho, né? Porque se fosse tá plano da medicina, eles acreditariam na letalidade do coronavírus. Então, eu acho que ele não, não entendeu direito o que que tá significa para eles. Pois é, por ouvir esses conselheiros estranhos, é que o Bolsonaro fala as asneiras que fala. E isso faz com que passe a impressão para a população que o executivo não está fazendo nada, porque não é que não está fazendo Ele está fazendo alguma coisa, mas como o cara fala um bocado de merda as pessoas acham que não está fazendo nada e elas olham que o governador está fazendo alguma coisa, por exemplo, o Dória está atuante e está falando num tom que corresponde à gravidade do fato, então eu acho que as figuras regionais vão se destacar bastante e não tem nada que o Bolsonaro possa fazer quanto a isso
0: Agora, oh, puxando esse, essa análise aí do Ricardo, a gente já, já vai, então, emendando com a quarta pauta, se eu não me engano, não sei mais que pauta a gente está, mas que é justamente essa relação do governo federal com os governadores. E é por isso que eu vou para Brasília agora, aqui, porque a gente tem o um seguinte contexto, a gente teve, ah, aí ao longo da semana, uma troca de farpas entre o presidente e alguns governadores, especialmente o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, e agora você teve uma decisão do Alexandre de Moraes no STF suspendendo a dívida do estado de São Paulo com a União em cerca de 1,2 uh, bilhão de reais. E agora você teve o um anúncio em live do presidente da república dizendo que suspenderia a dívida com a União de diversos outros estados ali no montante de 12 bilhões, mais uma ajuda de mais 80 bilhões, se eu não me engano, de reais Uh, para esses estados. Isso significa, então, que o governo vai mudar a sua estratégia, vai mudar a sua relação com os governadores?
5: Olha, na conversa que eu tive com o Paulo Guedes hoje, ele citou essa ajuda de 80 bilhões, mas, ao mesmo tempo, eu sou absolutamente contrário que o ministro do Supremo Tribunal Federal decida sobre questões de dívida do, do, dos estados com a União, ainda mais na dívida do estado de São Paulo, que é... É, o Estado de São Paulo negociando com a União é praticamente um país negociando com o outro. Né? É, acho que, é, economicamente, né, o governo vai sim ter uma postura mais flexível em relação aos Estados, isso é inevitável, mas tem muita, como o Ricardo colocou, muita mesquinharia é, política... É, por parte do presidente da República entrando em conflito desnecessário com os governadores. É, os governadores têm tomado medidas mais duras, sim, e precisam tomar mesmo. Acho que o presidente da República também deveria ter tomado. Se a gente tivesse medidas mais duras desde o início, medidas mais restritivas. A população ia gostar? Não ia gostar. Ia ter aprovação essas medidas restritivas como elas têm agora? Não ia ter. Mas é o preço que um governante precisa pagar, utilizar a sua própria popularidade e sacrificar a própria popularidade para governar de maneira exemplar e entrar para a história como um bom governante. Né? Quem se deixa, é, o governante que se deixa levar pelo ar do momento, pela onda do momento, entra para a história como um fracassado, como um covarde que preferiu se levar por interesses mesquinhos em vez de efetivamente pensar em solucionar o problema e entrar para a história como a pessoa que solucionou aquele problema e nós efetivamente agora estamos frente a um problema histórico, né, e que o presidente da república poderia e deveria dar o exemplo como chefe de estado ajudando a solucionar esse problema. É... Então, o que eu coloquei agora, nessa primeira parte da minha exposição, é que vai ter uma flexibilização financeira por parte da União, por parte do governo Bolsonaro, em relação aos Estados. Agora, não vai ter flexibilização política. Seria a gente querer demais, seria a gente é, é, nos iludir demais, achar que o Bolsonaro vai baixar o tom e vai acabar com essa guerra com os governadores, que só prejudica o país, não havia nenhum motivo para o Bolsonaro subir o tom, não teve nenhuma provocação de governador, no máximo algum comentário lateral que ele como presidente da república deveria se colocar acima disso, acima de qualquer intriga, mesmo porque para os governadores, quando um governador tem a atenção do presidente da república, é até bom politicamente para o governador, né? ele se utiliza disso é, é, para fazer o conflito e para... É, ganhar eleitoralmente com esse conflito com o Presidente da República. Então, o Presidente da República não tem que cair em provocação, ainda que essas provocações existissem e elas não existem. Infelizmente, eu não vejo o tom do Presidente da República mais ameno e mais conciliador com os governadores e numa ação menos integrada com os governos estaduais, que se mostram cada vez mais independentes nas suas atitudes o governo vai perder bastante e o país vai perder bastante no controle é, é, do coronavírus e da sua e dos seus impactos econômicos também principalmente.
0: Agora, o Marcelo Castro, me diz uma coisa. Você acredita, primeiro, que essa, essa ajuda aí anunciada pelo presidente vai ser realmente, vai fazer uma grande diferença para os estados combaterem o avanço da pandemia? E se nós compararmos aí a ação de alguns governos em específico, né, em especial aqueles que o presidente mais atacou, Rio de Janeiro e São Paulo, você acredita que houve uma diferença em relação a países que sofreram muito mais com surto, como por exemplo a Itália, há uma preparação maior nesse sentido, antes de você falar só vou reforçar aqui o pedido para que as pessoas continuem mandando seus pimbas, daqui a pouco a gente vai começar a leitura dos pimbas e vamos responder todos aqui ao vivafo, mande o seu trocado, porque mesmo em casa a gente ainda precisa do dinheirinho para manter o movimento de pé, por favor Marcelo Castro.
4: Bom, Holly, uh, a gente teve uma grande vantagem aí nessa epidemia, que foi uh, ter pegado aqui, o vírus chegou aqui uh, com algumas semanas de atraso em relação à Europa, né, então a gente já sabia as práticas que funcionavam e as práticas que não funcionavam, né, a gente já tinha isso testado uh, uh, nos principais países europeus. Então, assim, é, espantou quando uh, Bolsonaro chegou aqui tentando atestar teses que já se mostraram furadas em outros países do mundo, inclusive países que voltaram atrás, aí eu cito uh, uh, novamente o Reino Unido, Israel, a uh, Coreia do Sul e Singapura, né, que tentaram no primeiro momento falar, não, é mais brando e depois fizeram lockdown. E os governadores, eles acertam, assim, cheio ao se espelhar nas regiões da Itália que fizeram o lockdown mais cedo, né? Então, se eu pegar a diferença da Lombardia para a região de Bergamo, na Itália, uma fez um lockdown cinco dias mais cedo apenas e poupou ali a, a, aproximadamente 20% das mortes, 30% das mortes. Não, não vou lembrar aqui o número exato de cabeça, mas foi uma diferença muito grande. É, agora, assim, se essa ajuda vai é, melhorar as coisas aqui, a gente tem... Algumas coisas aqui para ponderar, né? Os Estados Unidos ele já injetou mais de 2 trilhões de dólares no combate ao coronavírus. E não adiantou, né? É, eu estou lendo o chat aqui do Pavinato, mas enfim. É, e não adiantou. Os Estados Unidos já colocou aí 2 trilhões de dólares uh, para acabar com essa pandemia... E ainda assim existe um caos, porque Porque ninguém nunca pode se preparar para a pandemia, né? Os leitos de hospital, os leitos de UTI uh, e todo o material que se precisa, material humano, inclusive, a médicos a mais, enfermeiros a mais que estão se infectando aí a níveis assustadores, é, eles nunca vão... Um país não consegue se preparar para uma pandemia a ponto de atender essa demanda toda, não importa quanto dinheiro ela tenha, né? Porque, assim, a formação de um médico leva tempo, né? O Mandetta, inclusive, fez uma medida uh, desesperada, mas acho que precisa... Uh, nos dois sentidos, né, de precisão e de se precisar, de fato, dessa medida, de antecipar a formatura de alguns estudantes de medicina, para colocar mais médicos no mercado, né, porque realmente faltaram, já convocaram 5.700 médicos aposentados. Uh, a Itália convocou em médicos de Cuba. Uh, então, assim, falta mão de obra e dinheiro nenhum do mundo resolve isso. Por exemplo, eu não consigo virar um médico se você me pagar um bilhão de reais em uma semana e duas semanas para combater essa pandemia. Então, assim, acho que essa ajuda vem muito mais no sentido de ajudar eu as pessoas. Eu acho que
2: você consegue. Eu acho que você consegue, Ravena. Daqui consigo. de
4: nós todos, Bem, sincero, você eu acho consegue. acho que eu consigo sim, mas eu não. Não queria ofender a classe médica. Tá brincando. É, eu, então, assim, é, acho que essa ajuda vem muito mais no sentido de. Amortizar a queda vem muito mais sentido de fazer com que as pessoas que vão perder renda e são é, é, pessoas que trabalhavam com atividades essencialmente presenciais e que em especial profissionais autônomos que ganham por tarefa realizada ou por a, a trabalho feito, do que para conter a pandemia de fato. A pandemia, é, o único jeito de conter ela é fazendo o lockdown completo. Né? E aqui no Brasil é, ainda tentou-se aventar essa tese. aí Eu queria jogar para vocês para entender... Como que se implantaria essa tese de isolar somente os grupos de risco, né? Porque isso me parece assim, uma leitura muito... Ravenística, quase, da realidade, sabe? Tipo, o cara que está completamente fora da realidade brasileira. Porque... As famílias no Brasil, elas se amontoam e elas vivem juntas, duas, três gerações juntas, porque o filho não consegue comprar uma casa e sair de casa. Então, assim, o jovem, ele mora com o avô e ele mora com o pai, e os dois são velhos. O pai é velho e o avô é muito velho. Como que você vai isolar esses caras? Você vai tirar os velhos daqui e colocar todos eles num grande galpão do AMB? E se alguém pega a corona, vai virar uma Corona-Land e vai matar todo mundo de uma vez? Assim, como que você isola... Os grupos de risco no Brasil. O cara não me É o Tomorrowland Tomorrow geriátrico. É, eu, queria, eu queria fazer essa pergunta para o Rodrigo Constantino. É, porque assim, o, o cara tem que ter é, nenhuma noção do que é Brasil. Né? Você vai no Nordeste, as famílias são matriarcais moram assim, é, 300 filhos, né? netos, avós, é, várias gerações juntas. Como que vocês vão esses velhos, gente, no Brasil? Porque assim, no Reino Unido, tudo bem, no Reino Unido você tem ali uma área muito pouco povoada, ali no interior, sem casinha, você consegue dar um jeito, alguém tem um rancho de, de, de campo, alguma coisa assim, você tem é uma prática comum, quer dizer, uma prática comum não, mas é algo comum, você tem uma segunda residência, então você coloca, ah, vou colocar meus pais num ranchozinho, assim, nem que seja num rancho simples ali, perto de Liverpool, e eu vou continuar aqui no, no subúrbio de Londres, ou qualquer coisa nesse sentido. Em é, Israel, a mesma coisa, né? você tem ali duas cidades muito populosas, muito povoadas, é, é, Tel Aviv e Jerusalém, e o resto do país ali que tem muito lugar para você isolar essas pessoas. No Brasil você tem um déficit habitacional gigantesco, você tem é, uma densidade, você tem pessoas morando no mesmo quarto, quer dizer, você tem famílias onde moram é, é, diferentes gerações dormindo no mesmo quarto, isso não é um drama só de quem está na extrema pobreza, eu tenho um amigo de classe média, classe média baixa, que vivem assim, amontoados com suas famílias, porque não tem dinheiro para comprar uma casa uma ou outra, e assim, como que você vai implantar uma tese dessa no Brasil? É uma coisa de louco você aventar um negócio desse. Então, qual a alternativa ao lockdown? Você vai entregar a vida desses caras? Não sei. coloca para vocês aí, filósofos, sou Ricardo, qual a alternativa? Uh,
3: uh, muito, não, muito bom. Se assim, você tá inteiramente é, 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 certo, assim que eu vi esse tipo de ideia, eu pensei a mesma coisa. Tipo, hoje, inclusive, passou uma reportagem aqui Uh, um depoimento da mulher dizendo que ela tinha 13 pessoas na casa dela. 13 pessoas... entre velhos e crianças... Não, não, <risos> obviamente não, não, não teria como tirar, tirar os idosos... É, seria completamente impossível... de fato... seria completamente impossível. Isso assim... já de cara... e veja... se até na Inglaterra, que, que
2: não tem as mesmas
3: condições do Brasil, não foi feito isso... imagina o Brasil... Sem, sem a menor condição.
2: Agora, você imagina... antes de eu voltar pro Holiday... você imagina passar 24 horas... dentro da mesma casa... que não deve ter mais que 100 metros quadrados... com 13 pessoas dentro.
0: Agora... O... Eu, eu só queria tirar uma dúvida aqui... antes de continuar o debate... o que diabos é o rabecão do Ravenna... eu não entendi esse negócio.
2: Eu vou explicar de novo... o Ravenna... ele é o cara mais inteirado sobre essa crise do coronavírus do MDL, ele acompanha tudo, ele lê tudo, então assim, a gente, é, na sexta-feira passada, o Renan falou assim, Ravena vai atualizar a gente dos números do coronavírus infectados, mortos, políticas, etc, aí eu falei que nós vamos fazer o quadro, o Rabecão do Ravena, é por uma questão de, de melodia da frase. Claro, que está escrito, né? claro, 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 claro. Então agora aqui, o Rabecão do Ravena para trazer para a gente o número de mortos infectados uhum. hoje aqui no Brasil. O Rabecão
0: do Ravena no ar.
4: É, gente, é... que absurdo vocês é, me colocarem nessa situação, mas realmente aqui eu estou um tarado por informação, estou consumindo aqui. É, informação sobre o coronavírus a todo segundo, a todo momento. Uh, no Brasil, acho que a gente chega aqui quase a 2 mil casos, uh, só me dar um segundo aqui para atualizar: uh, 1947 casos, tá? Aqui no Brasil, uh, chegando a quase dois mil casos, um crescimento de quase 35% em relação a ontem. É uma curva bastante preocupante. Uh, se você pegar a partir do centésimo caso que é quando as escalas logarítmicas dos países elas começam a convergir a gente está na frente dos Estados Unidos e na frente da Itália então a gente está com a curva ainda mais acentuada do que nesses países uh, qual é o grande problema aqui? a gente tem um sistema de saúde ainda mais precário do que nesses dois países né, do que, a Alemanha, do que na, nos Estados Unidos e na Itália, obviamente e uh, pior do que isso é, a gente tem um, um, um sub né, a gente está reportando muito menos casos do que uh, existe infectado. Então, hoje a gente teve uma funerária em Belo Horizonte, e, por mais tétrico que se pareça, aí é, 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 que recebeu 27 casos de pessoas com falência pulmonar, né, que era um negócio aí uh, praticamente inédito no, em Belo Horizonte. Nenhum desses 27 casos foi contado como coronavírus, porque não tinham testes disponíveis. Então, a gente está uma situação assim, bastante grave no Brasil, e pior, está se agravando muito rápido.
0: Agora, passando aí para o Pavinato, me diz uma coisa, Pavinato, Oi, tendo, em número, tendo em, em tendo conta em essa atualização de números, ah. <risos> é, e considerando também aí essa decisão do Bolsonaro de enviar os mais de 80 bilhões para os estados... É, como é que você vê esta relação do e... governo federal com os estados né? como você acha que ela vai se desenvolver nesses próximos dias nessas próximas semanas e se você concorda com o Kim em relação à decisão do Alexandre de Moraes suspendendo a dívida do governo do estado com a União, no caso uh, uh, de São Paulo né? o que, que você acha aí desses
2: fatores? Olha, é... obrigado por trazer essa questão a mim Começando aí pelo último aspecto da, da, da questão, eu concordo absolutamente com o Kim, o ministro Alexandre de Moraes, ele invade uma competência que não é sua, ele mais uma vez demonstra que o judiciário brasileiro, principalmente o Supremo Tribunal Federal, comete, sempre que lhe convém, ativismo judicial, essa não é uma decisão que cabe ao ministro Alexandre de Moraes. E aí tem mais uma, um detalhe também. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, ele destinou 1,6 bilhão do fundo é, de recuperação de, 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 de verbas da Petrobras, né, o dinheiro que foi recuperado na Operação Lava Jato. É, Formou-se um fundo de 2,6 bilhões e em setembro do ano passado, 2019. É, o ministro Alexandre de Moraes ele decidiu que esse dinheiro, 2,6 bilhões, seria é, dividido 1 bilhão para um fundo da Amazônia e 1,6 bilhão direcionado para a educação do Alexandre de Moraes sozinha, ela já era, porque a Petrobras não é uma empresa pública. Nós nos esquecemos que a Petrobras ela é uma empresa mista, ela tem capital da, da, da União e também tem os seus investidores privados. Quando ela pega todo o dinheiro recuperado da recuperação e destina só para a União, ela, a justiça está dando uma banana para todos os investidores privados da Petrobras. Inclusive o tiozinho que comprou ações da Petrobras com o FGTS ao longo do governo Lula. Ela dá uma banana para todos os investidores privados... e considera a Petrobras como se pública fosse. Agora... pelo menos... É, com essa decisão de ontem... ele pega os 1.6 bi... que iam para a educação... e determina que esse dinheiro vá... para o combate ao coronavírus. Não é? É, é uma medida... continua ainda... desprezando os investidores privados... mas como nós estamos num caldo, num cenário de guerra, né, como nós estamos num, num cenário em que todos, né, é, investidores, empresários, empregados, empregadores, governo federal, todo tipo de pessoa está sofrendo e vai sofrer mais com o coronavírus, a destinação de 1.6 bi para a causa do coronavírus é mais acertada do que é, para o governo federal. Essa, essa é a questão. Depois, é, essa é a questão do Alexandre de Moraes. Depois a questão da relação do Bolsonaro com os governadores. O Miguel Reale Júnior, ele disse que seria é, bom que uma junta médica atestasse a sanidade mental do Jair Bolsonaro. Né? O Miguel Reale Júnior está um pouco desatualizado em direito, né? principalmente em direito civil, ele é um penalista ele esqueceu que o Brasil tem uma herança do, do petismo chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por causa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, 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 que é de 2015, tem cinco anos, por causa desse Estatuto, as pessoas loucas, né, as pessoas com qualquer deficiência mental, com qualquer psicopatologia, elas passam a ser plenamente capazes e também elas passam a exercer plenamente os seus direitos políticos. Então, mesmo que o, o, o Bolsonaro fosse considerado louco por essa junta médica, ele tem o direito de exercer plenamente os seus direitos políticos, inclusive votar e ser votado. E isso é o estatuto da pessoa... Como com é que é? É um absurdo! Isso aí, o estatuto o da pessoa... <risos> uma pessoa é louca pode,
3: pode ser votada? Ou seja, ele só é uma pessoa tenho... louca, um um esquizóide, o um, um cara maluco, pirado, resolver Exato. ser governador tem um, do Pará, ele pode. Tem
2: um artigo, tem um artigo meu Sim. e da professora titular de Direito Civil da USP, a Ancona Lopes que vai sair agora na revista de Direito Civil Contemporâneo, da Revista dos Tribunais, falando justamente sobre isso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a herança progressista do PT para a legislação nacional, ele garante aos loucos o direito de votar e ser votado. Nós ainda não nos deparamos com nenhum caso concreto e julgado pela justiça. Mas a lei permite que isso aconteça. Infelizmente, é uma coisa muito bizarra. É, não então, só assim, hoje é é, Uma
5: pessoa uma em coma também. Não, eu, é da pessoa com deficiência, exatamente. Ricardo. Como a gente acabou é com a figura é, do absolutamente incapaz, uma pessoa em perfeito. coma poderia estar em campanha e, e pedir voto, entre exatamente. aspas. Exatamente. Não, e outra coisa, ao declará-la
2: absolutamente capaz. Não é? o Código Civil ele suspendia os prazos prescricionais para os absolutamente capazes, as pessoas em coma estão aí. Como não existe mais absolutamente incapaz por causa psiquiátrica, para as pessoas em coma correm os prazos é, processuais né? Então e os prazos prescricionais. Então é um absurdo, é uma, é uma lei horrorosa, e, e eu aponto isso nesse, nesse artigo que vai você... Mas voltando ao Bolsonaro... É, ele, ele é bipolar, porque para cada declaração sensata que ele faz, por exemplo, vamos, é, vamos dar dinheiro às unidades, vamos é, trabalhar, vamos é, lutar contra o coronavírus, você pode esperar que vai vir uma declaração absurda e sem nexo e anticientífica e criminosa. Para cada coisa boa, vem uma merda logo na sequência. Então, assim, não é de se esperar que a relação do Bolsonaro passe a ser boa porque ele é um completo bipolar. Ele é uma pessoa em completo desarranjo mental. Então, para cada medida acertadamente é, tomada pela sua equipe de ministros, notadamente os ministros da Economia e o ministro da, da Saúde, o Mandetta, que deve estar passando um bom bocado por estar ofuscando a figura do Bolsonaro, eu não vejo a relação pessoal do presidente da República melhorar com os governadores ele sempre vai ter como todo em qualquer caso no coronavírus, na reforma administrativa na tributária ele sempre vai se chocar com seus adversários políticos, porque ele ainda não se deu conta que ele é o presidente ele ainda está em campanha ele vai porque ele é bipolar ele é um, um demenciado, ele vai sempre procurar algum motivo para rir. rinha muito bem,
0: Pavinato excelente análise, agora a gente vai pra nossa última pauta, antes de começar a ler os Pimbas portanto, aí mais um aviso para a galera é vai real? mandando seu Pimba ah,
3: vai só faltam 15 minutos, Holiday <risos> é, não, minutos é só... que a live
0: tinha mais gente, pô vamos ler o Pimba os Pimbas oh, Jesus. Não, calma aí, calma aí, só pra gente os Pimbas que, então, manda, um...
3: você que manda. vamos ficar aqui tá, até tá, meia noite
0: tá. E não dá para gente ir para os pimbas sem eu falar disso, isso é importante. Porque não, houve uma pesquisa do Dr. Folha falando uh, da popularidade do presidente da República. E a gente teve aqui, rapidamente falando uh, os números, o desempenho do Bolsonaro em relação a essa pandemia foi avaliado como ótimo ou bom por 35% dos entrevistados. Esse percentual ele é 20 pontos inferior ao desempenho ah, ah, dado ao Ministério da Saúde com uma atuação de ótima ou boa por 55%. Além disso, a gente teve os dados dizendo que mais de 90% da população aprova as medidas de contenção e de isolamento social. Claro que como a, gente, como a gente se estendeu aqui no tempo e a discussão foi muito boa, a gente já vai começar lendo os PIMBAS mas eu gostaria que vocês gravassem esses números aí para que a gente, ao longo dos PIMBAS possa ir discutindo. Então, vamos lá para o primeiro pimba. Como é que funciona esse treco? Eu mesmo leio aqui? Como é que é? Pô, é, o é exato. Aqui. O riso está ah, mandando ah, os pimbas ah, por mensagem. Entendi. Ah, saquei, saquei. Então, vamos lá. O Marco André mandou R$ 74,90 e, e disse o seguinte. Boa noite, amigos. São Paulo está com falta de gás, problemas na Petrobras. Muitas lojas mudaram o preço em 100% precisa de uma ação urgente nisso olha, eu não, eu não sei se ele está falando aqui de ação do governo é, em relação aos preços mas me parece que é isso bom, mas quem quiser comentar, por favor fique à vontade alguém? ninguém? é isso mesmo?
2: vamos para o próximo? não, gente, muito fala, não. fala muito seriamente é muito um Pimba de 74,90 a gente já pode é, ignorar, né, é, ignorar dessa maneira, mas acho que é uma, é uma questão, Marco André, entenda, é uma questão um pouco ampla, é, essa sua, né, você fala da questão da Petrobras e já fala das lojas, então eu não vejo como casar, né, é, é, essa questão, a Petrobras, ela tem respondido aí a valores de mercado, né, a gente não tem percebido nela, pelo menos tão flagrantemente, né, um controle de preços, uma determinação das coisas. Agora, a questão das lojas, que é uma questão municipal, e nós temos aqui um vereador né, para nos defender, né, é, essas lojas, elas, elas, a gente precisa analisar, se, ela, se o preço subiu pela questão da, da oferta e da demanda, demanda muito alta e ela teve um aumento de preços condizentes... Né, com, com essa nova equação... ou se ela está praticando preços é, extorsivos... e aí ela entra na questão do Código Civil... que ela está... por exemplo, as pessoas que vendem álcool e gel e máscara... a preço exorbitante... essa é uma transação que pode ser anulada pela justiça... porque nós temos um estado de necessidade... ou de grave perigo... e ela está se aproveitando para praticar preços é, extorsivos então são duas realidades diferentes
0: é, eu, eu acrescentaria que aqui em São Paulo, inclusive, eu propus uh, uma isenção fiscal né, para micro e pequenas empresas por conta dessa pandemia, porque, de certa forma, o governo ele precisa trabalhar com alguns incentivos para que esses sujeitos que são uh, os mais frágeis em momentos como esse tenham alguma chance de sobreviver. Mas, evidentemente, que uma intervenção direta nos preços pode, ao meu ver, causar mais prejuízo do que ajudar
2: nesse momento.
0: Bom, indo nós aqui pro... Nós viramos
2: socialista, nós viramos socialista, não tem jeito.
0: Indo aqui para o segundo Pimba é do Flávio Almeida, que mandou R$ 37,90 e, e ele disse o seguinte: ha 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 ha, esse vírus é democrático e antihemorrágico parabéns ao vírus por não propagar a homofobia eu não sei se eu entendi exatamente essa não, é,
2: ele é, é, é um novo Tom Zé, né, ele fez aí isso aí é uma estrofe de uma letra do Tom Zé então ah, parabéns tá. aí pela poesia muito bom,
0: perfeito <risos> uh, indo aqui para o próximo pimba que é do Juliano Leher eu acho que é assim que se pronuncia knock 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 ou oh, como é que é On, on no, China's no, 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 Door, no China. eu não sei É no, isso? Nós saímos
2: do Tom Zé Nós saímos do Tom é, Zé e vamos para o Zé Ramalho Aí o chinês aí. vai sair com um porrete Para lhe dar porrada isso na aí. sua cabeça é. Nós saímos é. do Tom isso Zé, é com Zé isso, e vamos para o na Zé, Zé Ramalho Fazendo uma versão de Nokia on Heaven's Door é, Muito bem, estamos aqui com a MTB <risos> Certo, muita poesia nessa <risos> noite de bimbas
0: Aqui no MBL News Bom, continuando Mamãe mesmo.
2: Querida! mãezinha,
0: O mesmo Luciano, Juliano Léher, aliás, mandou mais cinco reais e disse o seguinte: só para entender, o Brasil está comprando, pagando por teste de Covid chinês. Eles deveriam estar mandando até com frete pago de lá absurdo, vejo aqui que o Juliano está muito bravo com essa falta de responsabilização dos chineses
4: é, é falamos bastante disso aí é, pior de tudo é que é um teste meio vagabundo ainda né não, não tô brincando não um teste que só é tem chinês, né, é, é chinês
5: não, não tem sentido eu só queria reforçar a superioridade do povo japonês que já tá disponibilizando nas suas farmácias, testes a módicos 1.500 reais é, que, que em 15 minutos você já tem o um resultado, se você tem o corona ou não, teste para todo mundo, quem, quer, quiser, quem quiser é testado, só chega lá na farmácia, já era 100%, não tem problema de contágio, porque ninguém lá se toca, né, as pessoas não se tocam, aliás, os adolescentes cada vez mais, menos estão fazendo sexo lá, então as pessoas não estão nascendo mais, então se cumprimentam de longe também, sem problema nenhum, 100% de que você quer se livrar do corona é só ir para o Japão.
2: É, exatamente, cara, e olha, e o antes... Brasil, é, e espanta, porque o Brasil sempre teve é, problema com Corona, né, essa é uma piada que quem fez foi o cara dos chuveiros Lorenzetti, né, ele falou que os chuveiros Corona sempre estavam aí dando problema na vida do brasileiro.
4: Cara, por, por falar, você falou, ah, quem quiser pegar Corona vai para o Japão, quem, não, quem quiser se salvar do Corona vai para o Japão, é, você fica imaginando os brasileiros que estavam em Wuhan, e processaram o, todo mundo, chamaram o Itamaraty para serem salvos, para serem mandados para o Brasil, né? Falei assim, agora o Han não tem nenhum caso mais. os caras vieram para o <risos> É verdade, né? Decisão ruim. Isso é, que
2: vocês isso são que
4: é, é uma
0: ruim, né?
2: Isso é uma uh... inferno. É verdade, é verdade,
0: Bom, vamos lá. O Andrelei Pastrelo, toda vez que eu ouço o nome desse cara, me dá vontade de comer pastrame. É impressionante. Pastrame Bom, estamos,
2: é pra mim também. É,
0: é. Estamos ferrados, mas pelo menos os barões do Brasil não poderão pegar seus jatinhos e ir para Europa ou lugar algum. Bom, acho que ele quer que os barões do Brasil se ferrem com corona junto com todo mundo aqui, né? Juliano Lerger,
3: é um, um cara que acompanha o um movimento eu, liberal, imagina como não deve estar o pessoal
2: da esquerda, eu posso ir para Itália, mas eu quero, não, não quero, <risos> Juliano Lerger mandou
0: mais cinco reais e disse, mas se juntar os Estados Unidos e Europa, e mais os pais ecos não teria como cobrar a China? Acho que foi o Ravenna, é, né? Que que ele, ele, que já, é, ele.
2: ele já ouviu, né? Ele já, ele já deve ter ouvido a resposta disso, né? Um dia de hoje mais cedo. A gente respondeu sobre isso aí. É, aliás, é um embate, nós temos a doutrina majoritária dizendo que não, e o Ravenna dizendo que sim. Então, por doutrina majoritária, entenda-se eu, quem e o professor Ricardo Almeida, e o, o rebelde ele disse que não, mas se eu que foi bom fosse a discussão, você, continua
4: se fosse vocês, eu levaria isso, inclusive em consideração, para fechar a posição, né, tipo se o Ravena está contra, é porque a tese de vocês está realmente muito certa
2: é. não, não, não não falei isso, jamais falaria eu tô, isso tô, jamais. Tô porque eu estou brincando eu geralmente eu como... os nossos contraditórios são muito construtivos não, não tenho dúvida disso.
0: muito bem o Guilherme Alchapar mandou R$ 5,00 às 8h19 da noite e disse o seguinte. Nova MP do governo vai bancar um terço, assim como está ocorrendo em
5: países europeus. A Quem notícia que eu diria? tive foi outra, né? De que seria metade é, daquilo que o patrão pagaria, né? Mas... Só vamos ter os fatos aí daqui a dois ou três dias.
0: O Davi R. Ximenes mandou cinco reais e disse o seguinte, comentem sobre Eulavo e Rabicó falando que a pandemia não existe. É a maior manipulação de opinião pública da história e Nando rasgando o ASS de raiva. Não sei o que é ASS de raiva aqui.
2: ASS. West, é o seu S é Ceu, em inglês ah tá, bom muito aí, obrigado tá pela rasgando atenção. de, de raiva o professor Ricardo Almeida já falou isso aí né a gente já citou esse desgraçado desse Olavo de Carvalho este velho filho de uma puta este perdigueiro do <risos> inferno
0: <risos> que isso
2: é, é sim este, é, este protótipo de, de, de ser humano não é este velho lazarento falando as merdas que ele falou ontem na, na, lá na, na, no Brasil Sem Medo, né, naquele projeto de, de, de jornal... naquele projeto de... É, como é que fala? É o... eu esqueci o nome do jornal do Partido Nazista antes da ascensão de Hitler ao poder, é, mas tudo bem, esse projeto de, de, de jornal... É, escandalosamente fascista e, eu achei que eu nunca fosse usar essa palavra mas estou usando né, porque este velho é realmente um desgraçado fazendo esse tipo de contra informação durante uma pandemia em que as pessoas estão morrendo ontem, anteontem na Itália, o número de pessoas que morreu é como se três Boeing 7737 tivessem se chocado é, no ar os três, e morrido todo mundo, a tripulação e, e, e todos os passageiros. É como se tivessem ocorrido três, é, três a quatro desastres com aeronaves tripuladas e cheias todo santo dia. E esse velho desgraçado fazendo esse tipo de afirmação a gente tosca que vai acreditar e vai colocar muita vida em risco. Eu até pedi, falava assim... Donald Trump, pelo amor de Deus, alguém traduz o que esse lazarento está falando para o Donald Trump ver que tipo de gente está emitindo essa, essa informação dentro do país dele. Pelo amor de Deus, alguém tem que parar este desgraçado. Desculpe a exaltação, mas eu acho que a oportunidade perde.
0: Muito bem, indignado aí o nosso Tiago Pavinato. A gente segue aqui com os pimbas. Porque agora tem aqui a Malê ao Brasile, que mandou cinco reais e disse é um o seguinte: homem, boa noite.
3: É um muçulmano.
0: É, como é que é?
2: É um muçulmano.
0: Ah, tá, perfeito. É um homem. Perfeito. É um homem, é um homem. Perfeito, perfeito. É, <risos> boa noite. <risos> Gente, num programa sério, vocês ignoram as falhas, deixam o negócio seguir naturalmente, pelo amor de Deus. Falta de profissionalismo. olha, eu não quero
5: ver você
0: chorar. O negócio é o seguinte: o Malê diz o seguinte: boa noite, o que vocês podem falar sobre a proposta de utilizar o fundo eleitoral para combater a crise do Covid?
5: Gente, Deputado. tem que usar, e, mas isso aí, assim, tem muita gente utilizando isso aí como solução para todos os problemas do mundo, assim, tem que usar, deve usar, muito provavelmente vai usar, porque muito provavelmente não vai ter eleição esse ano, porque vai ser um caos, não vai ter como ter eleição, mas assim, vamos partir para pensar para novas coisas também, porque isso aí tem que acontecer e tem que pressionar para acontecer, mas parece que é, a única solução do mundo é essa, tipo, vai acontecer, vamos, vamos, vai, vai, muito provavelmente vai fazer, é inevitável, vai adiar as eleições, vai usar o fundo eleitoral para isso e, mas acho que as pessoas estão batendo muito nessa tecla como se fosse a solução para... tipo, coitado, o dinheiro do fundo eleitoral não é nada perto do que os países envolvidos estão gastando para combater o coronavírus, é nada, é bosta.
0: Muito bem, o deputado, falando sempre com um decoro muito grande, o Malê mandou também mais uma mensagem continuando esta, ele
2: disse o seguinte...
0: Puta, ele fica
2: mandando 5, 10, 5... Ele devia é. mandar sem lão de uma vez e fazer bullet points... Uma sugestão aí, ó. O Malê disse o seguinte. Vocês estão
0: cientes das campanhas que vêm sendo veiculadas, especialmente na esquerda, e com um imenso apelo popular e moral, como a redução dos salários de políticos, pimbando antes da recessão. Mas eu acho que teve um deputado aí, um tal de Kim Kataguiri, que fez algo semelhante, não?
5: Olha, muito provavelmente vai acontecer a redução do salário de todos os servidores públicos, incluindo os deputados. Esse, essa é uma PEC, aliás, que tem sido debatida lá na Câmara dos Deputados muito provavelmente todos os servidores públicos vão ter, sim, seus salários reduzidos. É, quem recebe mais com corte de 20%, acho que quem recebe mais de 10 ou 15 mil corte de 20%, e quem recebe menos um corte de 10%. Eu, pessoalmente, propus corte nos três poderes de 50%, porque, é, aliás, iria até mais... No, o teto do salário do funcionalismo público durante pandemia, ser o teto do INSS, ganha 5 mil reais aí no máximo todo mundo, desde o ministro do Supremo Tribunal Federal até o deputado, até o presidente da República, porque a crise vai ser feia, é, como eu já disse, vai ter caos e a gente precisa de todo espaço fiscal possível para isso aí.
0: Muito bem. O Daniel R. Sampaio mandou 5 reais e disse o seguinte. Existe a possibilidade do upload do MBL News no mesmo dia no Spotify para que possamos escutar no fim da noite ou pela manhã no outro dia? Essa pergunta Fala deve aí, ser respondida Rizzo. pelo Riso, né? O Riso diz aí. Abre o microfone aí, Riso. Muito bem, grande Rafael Rizzo, sempre de plantão, sempre disposto. Aqui nós temos também mais uma mensagem do Ale Rodrigues, que nos mandou dois reaisinhos e disse o seguinte, Kim legaliza a maconha, Nordeste perfeito para plantar, olha só que coisa.
5: Olha, nesse momento não dá para plantar é nada, rapaz, nesse momento é todo mundo vai passar fome. O okay, Kim, você conseguiu
2: resolver a, o problema daquela senhora que teve o apartamento vendido pela empregada? <risos> Como é que é o negócio? <risos> piada interna, piada interna. Não, vamos em... explicar aí, Pavidad.
5: Ah. Ah, no, no, no lançamento do nosso livro, do livro que eu escrevi com o Renan em São Paulo, Veio uma senhora assim, é, desesperada, falando comigo atrás de mim, sem parar que ela tinha sofrido um gol, gol, golpe da empregada, que a empregada tinha falsificado a assinatura dela e vendido o apartamento dela, sem autorização dela, e que ela tava sem o apartamento que a empregada tava com o dinheiro no bolso e que era pra eu solucionar o problema. Aí eu falei, mas eu não tenho. O que, que eu vou fazer? Tipo, vou propor um projeto de lei? para quem que, que, sabe? Aí eu falei, resolve com o Pavinato lá, que é advogado, e ficou tudo solucionado. <risos>
0: Muito bem, pessoal. Acabaram os pimbas, mas eu, como gostei muito desse programa, não quero que ele acabe ainda. Pelo menos, não sei antes, claro, dos nossos excelentíssimos convidados. Até dando a chance de aparecer mais algum pimbinha é para vocês analisarem rapidamente os números da pesquisa da Datafolha que eu acho importante. O Riso está brigando comigo. Ele acabou de mandar aqui para mim. Vai se fuder, Holiday acaba com isso logo. Eu mas não eu dire, quero. É
2: verdade. O povo está <risos> eu... sentindo falta do Renan. Se a gente tem o rabecão do Ravena, o, o Renan, Renan é o mensageiro do Apocalipse. É o cavaleiro do Apocalipse. <risos> o povo está sentindo alta de cavaleiro do Apocalipse. Pura verdade. O Renan é o mensageiro
3: das levas. Verdade, ah, verdade. O governo Bolsonaro já é Amanhã o Bolsonaro está fora. Bolsonaro preso amanhã. É realmente a cara, a cara do Renan.
0: Mas eu, eu gostaria, então, que pelo menos o, o nosso querido Ricardo Almeida comentasse aí esses números da pesquisa Batafolha rapidamente.
3: Hum. Os números da pesquisa Datafolha, da quais são os números? Ó, A gente não viu ainda...
0: Eu, eu, Pô, eu falei aqui, eu, falei para vocês gravarem, que... vocês não prestaram atenção. negócio porra,
3: é Agora eu, eu vou ter que decorar os números também <risos> no MBL News? Você vai me dar chicotada? Oh, agora? Opa, ah, lá, tá aí,
2: por favor, falar, por ó, favor eu gostaria que você de discorresse, eu discorresse... Eu discorresse, gostaria que você discorresse sobre os números da Mega Sena. <risos>
0: eu vou cortar vocês, vou cortar os microfones porque o negócio é o seguinte, houve uma pesquisa dando 35% de, de ótimo ou bom para o Bolsonaro na ação a, a, em relação à pandemia e em relação ao Ministério da Saúde houve uma aprovação de ótimo e bom de 55%, ou seja, uma diferença de 20 pontos aí além disso, nós tivemos mais de 90% da população apoiando medidas de contenção isso é, em contramão, aquilo que o Bolsonaro vinha dizendo aí nesses primeiros dias, e, de certa forma, ainda continua dizendo. Então, o que eu lanço. É o da... apoio da população e o de distanciamento social.
3: Oi, você acabou? É porque, é porque eu estou com um delay enorme. Você não, você não tem noção aqui tá um delay enorme. Cara, eu não tem muito o que comentar não. O, o que está sendo explicitado aí na pesquisa é o seguinte: é que o governo está falando um bocado de bosta e que o Ministério está trabalhando.
2: Basicamente é isso. Obrigado, obrigado Eliane. Obrigado Eliane. E assim,
3: eu, eu, eu tô um pouco agoniado aqui, sabe por quê? Porque, assim, nos últimos nos minutos eu não tô mais ouvindo vocês direito, eu não tô vendo vocês direito, o negócio tá todo zoado aqui pra mim, muito, tá, tá complicado, é...
5: O que tinha... muito obrigado... Nossa, tá... O, o, não... o Hollywood tá tudo... Chibaca tá com o bago, tá? Tá... do que Bruno
2: <risos> que correto, tá.
5: É impressão tá. minha, não, é pra você também, né, Pavinato? O Roller tá chibiu-gog. Tá gog tá. Isso aí,
2: acabou. Escreve que eu devia lá.
5: Já era, é o fim. É, o Pavinato vai conduzir a partir de agora. Por favor, Pavinato,
2: tá certo, meus queridos amigos graças a Deus a conexão do Holiday ficou muito fraca então nós vamos encerrar por aqui não é? o MBL News desta segunda-feira ou sábado, porque nós estamos no ano, num período sabático em que todo dia é sábado e nós nos vemos amanhã em dois horários amanhã nós teremos uma edição especial ao meio-dia e também tradicionalmente às 19 horas então, avise a mamãe, avise o papai, que amanhã nós teremos MBL News ao meio-dia e às 19 horas, horário de Brasília, repita, 19 horas. Boa noite, Fernando Holiday. Boa noite, Marcelo Castro. Boa noite, professor Ricardo Almeida. E boa noite, meu deputado que resolve os problemas do meu apartamento. Bom descanso e
5: mantenham-se a salvo. É isso aí, avisa a mamãe, avisa o papai Chegou o carro do churro, churro entra, churro sai Boa
4: noite, obrigado pela audiência e até amanhã